0: Estamos no ar com mais um A Deriva Eu sou o Arthur Petri, na mesa tá o Caio Fala Só
1: Caio, tudo bem Caio? <risos> tudo certo, tudo, tudo daquele jeito Como é que foi a semana de carnaval aí? Passou bem rápido É Igual uma típica semana de carnaval Eu porém já com eu, algumas alguns problemas, né? Mas eu chamo de semana da independência
0: <risos> Semana da independência da deriva foi essa semana de, de carnaval.
1: Podemos declarar 4 de março como um feriado Um do feriado, deriva? O feriado da deriva, o dia
0: da independência. Está Boa.
1: instaurado nesse exato momento, dia 4 de março de 2022, o dia da independência. Eu não tinha enxergado dessa forma, mas faz todo sentido. <risos> Embaixo de muitos vomitaços, nós conseguimos erguer o nosso, nosso mastro. Aqui. Tal qual
0: Dom Pedro I em cima do cavalo. Uh -huh. Nós. É, como é que é que ele, ele declarou a independência? Bom, é isso. No, e nós, nós fomos em cima de vomitaços, né?
1: não foi em cima do cavalo. É, foi com um monte de gente vomitando em cima da gente. Assim a espada, gente. quando eu puxei a, a espada do chão,
0: ela veio verde, pingando um pouco.
1: <risos> Mas deu tudo certo. É, aviso de hoje. Um o, aviso. O aviso de hoje para você que quer mandar mensagem. Saco Cheio TV. Podcasts bons demais pro YouTube. Assina lá, Saco Cheio TV, se tem acesso a podcasts exclusivos é, também, além dos, dos podcasts você tem o um grupo dos podcasts para interagir com a galera, é, o, no caso do Aderiva, temos o grupo do Aderiva que você pode mandar as mensagens lá, que a gente lê aqui no final do programa pro convidado, as perguntas os áudios, e isso tudo pode virar um corte bacana aqui pro programa
0: é isso aí é isso aí, vamos lá que tá batendo pedra na janela
1: aqui, tá vazando no áudio? Tá vazando pra pabu, né, meu? Tá muito bom hoje.
0: <risos> então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o André Nórcia, juiz de direito em São Paulo e ex-delegado da, da Polícia Civil de São Paulo também. Tudo bem, André? Obrigado pela presença.
2: Boa tarde, eu que agradeço, fico muito honrado, eu acompanho o canal A Deriva. Pô, legal, que honra. Não. A honra, a honra realmente é minha. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Uma audiência de qualidade
0: nós temos. Uma então. audiência de qualidade. Eu sou
2: audiência, então
0: de qualidade. De qualidade. É. Pô. Falar que não é de qualidade. A coisa que eu queria sempre perguntar para um, um juiz é é o seguinte: o teu papel é descobrir a verdade ou é fazer justiça? O que, que de fato tu faz ali quando as informações chegam? Olha, o conceito de
2: justiça é discutido há mil anos, né? mas a, a gente falava no processo que a gente, a gente busca a verdade real no processo penal, ou seja, isso que você está falando é o que aconteceu mesmo, e no processo civil basta a verdade formal o que os, a, as, os as provas dentro do processo uma visão mais moderna hoje, a gente sempre busca a verdade, é difícil é, se é que é possível chegar exatamente no que aconteceu, mas a gente busca
0: saber exatamente o que aconteceu uhum mas assim, o, o advogado, ele, ele tá tentando manipular o juiz de alguma forma. Nem ele é, sempre. Ele é, como é que funciona isso? Porque eu sempre vi assim, o cara tá manipulando de um lado e o outro tá de outro para convencer o juiz de alguma coisa.
2: Não não, não, não é, aliás, essa não é a regra. Ah.
0: É, a gente tem um, um, um código de leis
2: e uma parte, eu sou um juiz criminal, é, o Ministério Público, na grande maioria das vezes, é quem processa. Então o promotor é aquele que vai processar o... A, a pessoa que foi acusada de um crime E o advogado vai defender uhum. E como que se faz isso? O processo nada mais é do que Esse conjunto de provas audiência, não sei se você foi numa audiência né? Já participei já então, Vem de audire, do latim, que é ouvir a audiência é pra gente ouvir as pessoas O juiz vai ouvir as pessoas uhum. Aí o promotor te faz pergunta O que, que você viu Aí depois o, o advogado que fala por último Também te faz pergunta Uhum é, tem laudos e aí com tudo que tenta reproduzir o que aconteceu, o promotor tentando fazer prova contra o réu e o advogado tentando demonstrar que ele é inocente, o juiz toma a decisão. Uhum. Então a regra é um, é um procedimento técnico, né não é, não é uma...
0: Mas a, a lei... Ela não é muito complexa também E difícil de entender o que está acontecendo ali e, e as duas partes podem usar várias coisas E retirar não, outras ao seu bem entender A lei entender. é
2: complexa, é A gente estuda bastante O tem... que não falta no Brasil é leis Mas, ela não é... mas assim Vamos falar de, de direito penal Por enquanto né? Do processo penal Não é tão complexa assim Justamente para que não se entenda né? Não é por aí existe existe um caminho é por isso que é técnico né por isso que tem a formação de direito do advogado mas ele pega um caminho arrolando a testemunha ou refutando o laudo existem os meios lícitos e comuns para fazer isso uhum. né assim como o promotor procura a melhor testemunha para rolar para ser ouvida uhum. então eu não é é, é técnico Vem de um procedimento né, é, de leis que a gente entende. Por exemplo, prazo para testemunhas, quantas testemunhas você tem direito de ouvir. Uhum. Então eu não vejo não, realmente como um, um jogo de um, manipulação. E, e um jogo de manipulação. Uhum. Não estou falando que não exista. É, o que seria um jogo de manipulação? É, pode o advogado, será que em algum caso, protelar o processo? de enrolar o processo para que ele demore muito, isso aconteceu muito no Brasil, mas hoje já já teve mudança na lei, já é mais difícil prescrever uhum. o crime, então assim, a, tudo vai se desenvolvendo, o direito também, né?
0: Uhum. A técnica então da, do direito, ela serve para revelar a verdade do que aconteceu. Isso. É isso? Isso. Revelar é e saber quem tem razão. No
2: fundo, é como a gente não, não tá mais na barbárie, antigamente, cada um fazia justiça <risos> com as próprias mãos. Uhum. Né? E isso chegou, chegou uma época que falaram, olha, faz muito tempo, né? Não, de... Então, você tá me devendo sua casa, é, eu corto... Você em peda... você tá me devendo um dinheiro, cortava a pessoa em pedaços e punha em praça pública. Ou uhum. dividia os pedaços pelos credores. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, chegou um momento que falou, oh, é melhor a gente passar essa história de decidir quem tem razão para o estado para acabar com o mais forte vai lá eu mato a sua família você mata a minha entendeu uh -huh. então Sim. passou para o estado na verdade se não tivesse conflito a gente não precisava de
0: processo né como é que é o, o como é que tu trabalha o que tu, tu participa da audiência inteira tu ouve todo mundo tu participa Isso. dos processos inteiros né é, o, o promotor entra com
2: a, no, no no civil num exemplo bem fácil do pessoal entender, você, é, a pessoa mora de aluguel precisa pagar aluguel. Se ela não paga, o proprietário entra com o despejo. Uhum. Né? e faz uma petição e vai no juiz, ó, oh, não me pagou aluguel. Que que o que o, o locatário faz? Não, você se enganou, eu paguei sim, tá aqui o recibo. Ou falar, ah, não, não vou pagar. Aí vem para o juiz, o juiz decreta o despejo. Uhum. Perceba que se a pessoa se E isso acontece, tiver um acordo Sem o judiciário Olha Petri, eu tô sem dinheiro, eu perdi um emprego E eu não posso te pagar Me dá um mês pra eu sair da sua casa Te dou, não precisa de processo uhum. Sim, Sim. Entendeu? você me dá um mês Eu te pago um terço do que eu tô devendo Porque eu não tenho como te pagar mais, tá tudo bem Eu perdoo o resto, uhum. você me paga um terço Então isso pode acontecer Se falar, não, eu quero tudo Ou se a pessoa falar, não vou pagar aluguel Vou continuar na sua casa aí cada um vai com seu advogado no juiz e o Estado te obriga a sair uhum. e pagar.
0: A minha questão é assim é, quando tu tá envolvido num processo e tu tá lendo lá as coisas, ouvindo as pessoas o, o que que tá na tua cabeça? Tu, tu só tá na técnica ou tu tá tentando pensar será que tem algo além disso que tá por baixo Olha, dos panos? Olha, você sabe
2: que tem uma... meu pai, meu pai já falava meu falecido pai não é dele, né? Falava... É, bumbum de neném, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem. <risos> né? Isso é um pessoal brinca com isso. Mas não é assim. Na verdade, a gente. É, pra quem é do meio, é muito comum isso. Então, assim, eu, eu gosto de dar o exemplo do despejo que é muito fácil de enxergar. Uhum. Então, se vem um processo pra mim, tá na lei que tem que pagar aluguel. Né? A pessoa ah, não vou pagar. Eu falo, ó, oh, eu tô te condenando a pagar. Que aí vai lá atrás do seu patrimônio, não pode mais cortar o seu corpo em pedaços uhum. e vai te sair, te dou um mês para sair da casa, se não sair vai o, a, o oficial de justiça, vai a polícia necessária e te arranca da casa uhum. então é muito assim, é, a regra dos processos é, é simples, no sentido de cumprir a lei uhum. né? então não é da minha cabeça uhum. Uhum. <risos> que vem, né eu tô cumprindo a lei de, de locação no crime é, dá um exemplo né o exemplo é sempre difícil você foi, preso, você foi preso em flagrante, tem imagem, você furtou o celular de determinada loja, tem imagem. Aí vem o promotor e fala, ó, oh, tô processando ele por furto de celular, a pena é de 1 um a 4 anos, ou de 2 a 8 se for qualificado. E eu tô juntando as provas, eu tô juntando a filmagem, eu tô arrolando de testemunha dois vendedores da loja então o que que eu faço? eu olho a filmagem parece, parece o Petri, esse cabelo que não engana, acho que ele <risos> foi ele mesmo, né? tem a tatuagem dele aqui, tatuagem é pior coisa pra identificar, né? <risos> Sim. não tem jeito, acho que é o Petri mesmo, mas vou marcar audiência, chega na audiência as vendedoras e falo não, eu atendi é, o, o Petri e tal, e então é a prova testemunhal ou, acontece também, fala, olha não é esse
3: Uhum
2: ó, né? oh, a senhora tá vendo a tatuagem no braço dele? Tô, mas não era essa uhum. então acaba que essa testemunha tá ajudando a sua absolvição concorda comigo? Uhum. E depois de tudo isso eu analiso e ou eu te condeno ou absolvo
0: né? Sim, e... mas a gente tá falando de casos muito simples né? Tu tem algum, algum processo que foi absolutamente complexo tem. de resolver, que tava muito não, não sei o que tá acontecendo aí? tem, aqui? tem
2: é, é, eu gosto de falar de casos simples pra deixar, uhum. né? o é, pessoal brinca que o juridiquês é muito chato né? e aí sim. pra se não, é, não ser um podcast jurídico, senão não ninguém aguenta uhum. né? é muito chato, por isso que eu gosto de, de...
0: sim, sim. É mais... eu, é eu tenho a, a minha dúvida é não, quando claro. as coisas estão por baixo dos panos e, e o juiz fica, puta, isso aqui é muito complicado, não é tão simples assim e tem, a, a tem casos como, é como é que resolve esses mais complexos assim? Tem, tem
2: que estudar eu, eu, eu comentei com com o Caio, só Caio que Fiquei é uma semana fazendo uma sentença Bem complicada é, Existem casos que a gente de, Depende de alguma prova que, que vem de longe De algum exame, um exame de, de DNA Um exame de sangue né? Às vezes o exame é inconclusivo Eu acho que os casos in, in, No direito né, penal Ou criminal, os casos mais difíceis São os casos sexuais Estupro de criança hum. Né? Tu trabalha é, muito com esse tipo é, de, de caso bastante muito mais do que a gente gostaria né é. então a gente é, saber que existe isso em grande quantidade é é, é, é muito comum é comum e frequente é comum eu não tenho a estatística mas é comum é frequente é, e, e é o crime sexual acontece muito em casa
3: uhum.
2: quem que tem acesso à criança né sim então é muito pode acontecer não só com o pai padrasto, tio, avô Sim. e criança de 4 anos de idade.
0: E então, como é que, como, como é que tu, tu lida? Como é que fica a tua cabeça tendo acesso a, a esse tipo de coisa? Assim, tu lendo os relatos e tal. Consegue se distanciar?
2: A, a gente, Eu fui delegado 12 anos, né? Uhum. E Então a gente, como defesa, a gente aprende a se distanciar. É lógico que você sempre... É, pensa, nossa, mas que, que horror mas a gente tem que ser técnico assim como o médico, você pode estar tá gritando de dor o médico tem aquele olhar assim que você pensa, ele não liga pra mim não é isso, é que ele aprendeu que ele precisa te ajudar ele não, uhum. se ele te abraçar e chorar junto não adianta uhum. então essa frieza no fundo é, eu acho que é um profissionalismo uhum. de, de te segurar na marra você vai gritar mais ainda pra poder te salvar Uhum. Então, no direito, a gente. É, eu aprendi isso muitos anos de plantão, eu dei também, né? Você se obriga a ser um profissional para poder fazer o seu trabalho. Uhum. Né? Que não é fácil nesses casos.
0: Tu é juiz de direito, né? O que, isso, é. É um, isso é uma especialidade. É um cargo, que, né? É um cargo. Por é, que é, de direito? Que é alguma coisa não, específica? É, é o, o, tem
2: o executivo, legislativo, os deputados, o governador, o presidente e tem quem julga, que é o Poder Judiciário. Uhum. Né? E o Poder Judiciário é, por exemplo, você tem o juiz de paz, que faz casamento. Quando a gente fala em juiz de direito. É aquele que realmente julga, te dá sentença no processo.
3: Uhum.
2: Né? Ou Seja do despejo que eu mencionei, seja dos crimes, uhum. o juiz criminal, uhum. seja uh, em processo trabalhista, que é uma justiça do trabalho. Então, esse é o. o, 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 o no direito, basicamente, você tem o juiz para julgar em qualquer lugar do mundo democrático, né? <risos> livremente, um juiz para julgar livremente e você tem as partes para argumentar. É direito das partes. Então, o juiz não, não, eu não vou julgar de acordo com o meu humor, uhum. né? Então tem as partes. No caso criminal, tem o promotor que vai argumentar, vai pedir a condenação. Tem advogado que está defendendo aquele réu. É direito dele na, a participar de todo o processo, entendeu? Ou seja, é um processo de direito quando a gente fala é um processo que respeita as leis uhum, né? você já sabe o procedimento ao qual você tem direito uhum. isso significa quando a gente fala Estado Democrático de Direito né é uma frase bonita que muita gente fala né? uhum. no não, Twitter não, bastante, bastante bom, gente fala isso o <risos> demo... que, que é isso? Estado Democrático de Direito né? é... quando a gente fala em democracia que vem do povo o, o governante é eleito né? então isso vem à democracia os, os deputados são eleitos pela maioria etc, etc e o de direito é que esse estado se submete às regras pré-estabelecidas né? então isso é muito importante uhum. porque se imagina, a gente está aqui agora e eu já sei as regras antes do que eu vou fazer imagina se sai uma lei amanhã que é crime participar de podcast, vai, nós dois vamos presos uhum. daqui a pouco vai ser inclusive é. <risos> devia ser mas olha Sim. que interessante pelo menos no Estado Democrático de Direito é o tá na Constituição essa regra tem que ser antes do, do que vai acontecer se saísse uma lei amanhã a gente não responderia pelo crime tá ah, entendi. Uhum, uhum. né então não, você só pode fazer um crime para dali para frente uhum, uhum. e uma série de outras coisas então quando a gente fala de direito é isso que a gente está sujeito às regras pré estabelecidas uhum. né você que está alugando a casa já sabe ó tem que pagar aluguel Uhum. Né? Se você vai furtar o celular, intuitivamente a gente já sabe, ó, não pode. Esse não pode é que está no artigo 155 do Código Penal, que é furto. Uhum. Tem, e, e outra, a pena também te, tem que ser já pré-estabelecida. Uhum. Né? Então você fala, qual que é a pena? É um ano. Furto simples. Não pode amanhã mudar para 10. Você fala, puta, agora eu me ferrei, né? Se eu soubesse. <risos> se, se eu
0: soubesse, não teria feito. Não pode, entendeu? Não. O que, que te levou a, a, a trabalhar com, com isso, com direito?
2: Meu pai fez direito, o meu pai é poeta, né? Ele era poeta, mas ele gostava muito do direito. E meu pai nunca me, influ me influenciou. Meu pai falava assim pra mim: olha, André, você pode ser médico, pode ser. Mas direito é uma maravilha, direito é melhor. E... Mas você pode ser o que quiser, mas se não for direito, não vai prestar. <risos> né? Então ele nunca me influenciou, você pode imaginar. <risos> Eu cresci ouvindo isso. Então, é... Mas hein, apesar da influência quando eu passei na faculdade de direito ó, no século retrasado né? há cinco séculos atrás na PUC de São Paulo é, eu me encontrei Então eu, 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 eu já, como eu já tenho idade, né? eu já sou praticamente um idoso então, 49, eu sou quase um idoso é, eu, já, eu, eu já passei por aquela crise que alguns amigos meus tiveram e eu também tive, Nossa, será que eu fiz o que eu gosto? Uhum. Que eu acho que é natural do ser humano em algum momento da vida. E eu descobri que eu gosto mesmo do direito. Eu Desculpa. gosto da ciência do direito. Como tu descobriu isso? O que, o que, que te. Qual foi o dia que tu que bateu e pensou, isso aqui eu gosto de fazer mesmo? Eu não lembro, eu não lembro o dia, mas eu dei aula de direito penal, em cursinho, preparatório, para concurso. Como eu fui? Eu fui escrivão de polícia. Né? Eu entrei na polícia com 18 anos de idade com 18 anos de idade você não sabe o que você quer é da vida né obviamente com 19 eu estava na delegacia com 38 na cintura <risos> né então eu falo eu fui obrigado a ser responsável muito cedo porque não tinha muita opção né ia dar uhum. problema e então foi um caminho natural já fui escrivão de polícia fiz entrei na faculdade de direito por clara influência do meu pai mesmo porque eu tocava bateria, né, Penso, tinha uma banda, pensava, eu, eu sempre pensei, minha vocação mesmo é tocar, dormir, né, assistir <risos> televisão, isso é que é vocação, né, uhum. que eu costumo falar pros jovens, eu também queria não fazer nada, mas não tem jeito, né, tem que estudar, eu não era de família rica, não tinha outra opção, uhum. falar, vai ter que estudar, e aí eu fui para faculdade de Direito e, e fui encaminhando. Fui delegado de polícia muitos anos. Então eu não lembro bem quando. Por volta dos 40, não sei. Hum. Mas eu tive um momento que eu parei para pensar, se eu voltasse o tempo, né? É, por exemplo, eu acho medicina o máximo. Eu, eu brinquei com a Bianca, né? É, que eu sou um artista frustrado. Uhum. Ela, nossa, que legal. Eu admiro muito os comediantes, eu acompanho muito o pessoal. Aham. Uhum. É, então eu acho que teve um momento assim Nossa, será que eu, eu e, e eu cheguei à conclusão que eu gosto mesmo Gosto da, dessa ciência do
0: direito entendeu? Eu, eu, eu quero entender é, é, Porque assim, se tu perguntar Por que, que eu gosto de comédia eu sei te explicar O que que tem no direito Que, que é tão legal e mágico que, que te encantou Olha, é uma ciência
2: é, Se você se a, Começa a se aprofundar é uma ciência bem interessante, né? Assim, justamente, é, eu sempre, onde eu vou falar, eu procuro traduzir para uma linguagem fácil, uhum. sem juridiquês. Mas é muito legal você estudar essa justiça, né? Você fazer o que é certo. Então, isso é gratificante. Você saber que você participa dessa, desse sistema que visa fazer o que é certo. Uhum. Isso é muito legal. Né? Eu, eu dei 15 anos de plantão... Uhum. Em delegacias, então eu tenho um milhão de histórias, né? E, e é prazeroso você enxergar ali a, 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 a coisa acontecer. Assim como eu acho que deve ser muito prazeroso para um médico é, salvar uma vida e para um comediante ter a, a, o retorno da plateia. Sim. Né? Uhum. Então eu acho. Toda a parte artística é o máximo, né? Eu, eu assisto, eu gosto e, e é muito gratificante você saber que você tá fazendo uma coisa boa. Uhum. Né? E bom em todos os sentidos, não só para você. Boa para as pessoas, né?
0: Mas tipo assim, a, a, o direito à justiça ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então se a gente olhar para trás o que, que os caras antigamente achavam que era justiça a gente olha e conclui que tava errado. Tipo, matar o cara, apedrejar em praça pública. A gente Verdade. vê pô, que tá errado. E às vezes eu me pergunto como é que a gente não sabe que daqui... 500 anos os caras vão olhar pra nós e vão pensar Não, aquilo lá estava errado Eu acho que isso vai acontecer
2: ah. Eu acho
0: que isso vai acontecer Mas isso não interfere um pouco na... Será que eu tô fazendo certo mesmo? Sim o... Sim, e eu acho
2: que isso vai acontecer hum. Eu sou suspeito pra falar de, de animais Porque eu gosto muito do, dos cachorrinhos uhum. né? dos gati, tem um, Minha cachorrinha tenho minha gatinha e, Então eu sou suspeito pra falar mas por exemplo, eu, eu acho que daqui antes de 500 anos assim como a gente olha hoje e pensa como que o pessoal se reunia num, num estádio para assistir Sim. Sim. leão arrancando a cabeça de outra pessoa e aplaudir uhum. pra gente é estranho isso eu acho que no futuro é, é aquilo que se faz na Espanha, por exemplo o pessoal vai falar, meu, não é possível pra que torturar o boi até a morte? Uhum. não vejo sentido nisso né? Ah, é cultural. É, era cultural também arrancar a cabeça lá do... O, o, aplaudir o leão arrancando a cabeça do, no coliseu. Uhum. Então, certamente, é, é, isso é bom, né? A gente tá, tendo, a gente tá sendo otimista aqui para falar o quê? Que a humanidade tá evoluindo, né? Indo para frente, não regredindo. Então, o direito também regride o, o que se aceitava, não se aceita mais. Isso é bom. É isso que a gente espera. Uhum. Né? Que as coisas melhorem.
0: Mas existe muita mudança na, na, nas leis ao longo dos anos? Assim? Todos os dias. Todos os dias? É... E como é que se mantém atualizado é as mudanças? É
2: difícil. Eu brinco com a minha esposa, que é juíza também, e ela fala: Nossa, eu estudei tanto para concurso, estudei tanto direito empresarial, que é uma matéria para concurso considerada chata. Então, imagina, eu que fui policial civil, depois fui, fui delegado de polícia, né? dei aula de direito penal. É gostoso, todo mundo gosta de direito penal e aí quando você é, se depara com o concurso, tem que estudar direito empresarial, falência de empresas, uhum. é um horror e como eu tinha o trauma que é natural em concursando né, de empresarial eu, eu estudei muito eu estudei tanto que eu comecei a gostar da matéria Comecei a gostar, Sociedade Anônima. Falei, nossa, eu não, eu não acredito que eu sei Sociedade Anônima. É bom demais. Uhum. É né? um orgulho. Falei, eu queria falar de empresarial. Vamos conversar de empresarial. E depois que eu passei na magistratura, eu não, não trabalhei com empresarial. E aí eu falo, nossa, a gente vai esquecendo tudo. Eu sabia tanto do empresarial. Uhum. Então é, 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 é tanta coisa, né? É, o, o direito tem tantos ramos empresarial. Só no empresarial você tem a falência, tem que você vai perdendo. Então você se atualiza ali onde você está. Uhum. E muda a lei bastante. Só em penal já muda bastante.
0: Então, tipo, na hora que tu tá julgando um caso e vai fazer a, a, a sentença, tu, tu tem que conferir como é que aquela lei tá hoje, nesse momento. Se mudou alguma coisa? Se é, isso não acontece porque a gente dá sentença todo dia, né? O número
2: de processos é inimaginável. Uhum. É, e quando muda a lei, a gente recebe do tribunal, recebe é, e-mail, é. é, o pessoal comenta. Ó, oh, os juízes, eu estou no fórum criminal. Se muda uma lei criminal, por exemplo, teve uma mudança importante, é, foi instalada a audiência de custódia, aí todo mundo comenta, né? Uhum. E a gente vai atrás, vamos, vamos saber como funciona isso. Agora a lei funciona dessa maneira, você vai lá olhar a lei, olhar a alteração, né? Uhum. Então você vai se atualizando ali onde você trabalha.
0: Como é que funciona a tua rotina? Tu, tu julga vários casos
2: ao mesmo tempo ou é um por vez? Vários. A gente tem é, na magistratura moderna, no, o processo moderno, é, basicamente simplificando sempre, a gente tem processos de massa e tem processos que a gente para para analisar com cuidado. O que são processos de massa? É, despejo, por exemplo. Se eu tenho, se eu tenho um, um contrato de locação igual outros contratos de, de locação é, que o locatário não pagou aluguel e não vai pagar e já tem um modelo da minha sentença, só troca o nome das partes. Uhum. Tá, tá. Segundo artigo tal, tá, lei 8245 de 91, já está pronto ali. Você entendeu? Então a sentença que foi feita para você é feita para o João, para o José. Então você faz 10 sentenças num dia. Uhum. Você já tem o um modelo ali. Aí você fala, nossa, mas você já tem um modelo pré-estabelecido? Já. Por que, que eu tenho? Porque os casos são todos iguais. É uma, é um, são processos de massa. Estranho seria se eu julgasse nove processos de uma forma e o do Petri diferente. Sim. É. Concorda comigo? Uhum. Você fala, não, mas o que, que aconteceu que para mim tá diferente? A lei é igual para todo mundo. Então, existem muitos processos na parte de instituições bancárias, né? Que são clientes do judiciário. É, telefonia é, também tem bastante processo de conta que são muito parecidos uhum. então você só tira da, da, da fila aquele não, esse aqui tem um, tem um diferenciador
3: uhum.
2: né? ou casos complicados ou quando tem um diferenciador, então a, a regra eu acho que como qualquer trabalho você tem, vou chutar uma porcentagem para fluir a conversa, você tem 80% de um trabalho parecido. Uhum. Né? O advogado trabalha dessa forma, o médico, provavelmente, o mecânico, né? O, enfim, todas as profissões, a regra é a aquele trabalho, e você tem aquela minoria que é mais difícil
0: é de 20% que você tem que parar 20 e analisar é, bem. Aí, você viu eu estou chutando sim, uma sim. porcentagem
2: mais para fluir, uhum. mas aí você tem ali os processos, fala não, aqui tem é complicado aqui não entra sempre, é um caso uhum. você vai lá na lei estudar você vai, mas não tem né é, o, o despejo a cobrança,
0: fala uhum. ó não me pagou tanto em dinheiro, tem que pagar Tu, tu tem alguma, alguma história que tu pode contar de algum caso desse que teve que parar porque tava complicado? Deixa eu lembrar. Oh, eu não lembro, assim... Tem um que te marcou?
2: Pela dificuldade? Tem. Tem casos. Eu não posso falar de casos em trâmite, né? A gente tem a, a, uhum. o código que estão tramitando. Deixa eu lembrar algum da época da polícia, porque aí faz muitos anos.
4: Uhum. Sim.
2: <risos> Mais fácil, né? Uhum. É, ah Tem bastante caso que a gente... Os crimes sexuais marcam bastante a gente né? Acidentes de trânsito Às vezes me, me O último Eu entrei na polícia com 19 anos de idade Então você imagina, eu trabalhava no 96DP No Brooklyn, São Paulo Que até hoje É ao lado do Instituto Médico Legal uhum. E o IML Sul Fica no prédio do lado E eu, moleque de tudo Volta e meia Vamos lá no IML olhar Que tem um não sei o quê. Tem um ônibus que virou e arrancou a cabeça do cara fora. Tinha todo mundo lá no IML olhar. Caramba. É, isso na década de 90. Então, e é, a gente vai acostumando. E o acidente de trânsito é sempre mais feio, né? Porque o tiro fica um furinho na pessoa. Uhum. Então, o tiro atravessa o coração ali e a pessoa tá deitada ali no IML. Mas o acidente de trânsito é muito feio o, o, que, o que acontece com o corpo, né? E, então, a gente vai acostumando mas quando nasceu meu filho eu tenho isso em acho em 2013 um pouco antes de eu passar na magistratura eu estava no interior teve um acidente de trânsito na Fernão Dias e depois imagina, depois de 20 anos de polícia eu falei, vamos lá eu trabalhei do lado da ML nada me assusta
3: uhum.
2: e quando eu cheguei no local tinha virado um caminhão o marido estava já na, na ambulância em estado grave a esposa é, o caminhão virou ela morreu em cima do filho de dois aninhos e os bombeiros tentando tirar tentando tirar. De, a hora que eu vi puxando pelas perninhas da criança hum. é, de dois aninhos ela, ela não tinha lesão a criança, aí os bombeiros olha, provavelmente ele morreu sufocado pelo corpo da mãe Aquele dia eu falei assim: olha, não me interessa, não vou em local de acidente mais. Uhum. Né? Porque aí eu, nasceu meu filho, eu falei. Sim,
0: agora pra... ficou muito real pra mim. É minha engraçado, vida né? Isso, Depois de. Né? Eu
2: não esperava que isso fosse acontecer. Uhum. Eu já, te, já defendi aqui o nosso profissionalismo, né? Uhum. Mas nós somos humanos. Então, naquele dia eu falei: não, pra mim não dá mais. Uhum. Eu parei. Então, tinha acidente, então eu falei, não vou no local. <risos> não vou. Né? Se
0: for homicídio, uhum. tudo bem. Sim. Mas qual é o trabalho da polícia num, num acidente?
2: É ver quem é o culpado? É. O, o, a lesão corporal na direção de veículo automotor e a morte, né? O machucado se for doloso, que é com intenção, uhum. é crime. Tá no Código de Trânsito. e 300, Artigo 302 e 303. Então a polícia apura. Todo acidente de trânsito com lesão né? É, tem apuração pra saber. Até se teve intenção ou não. Por exemplo, ali o caminhão virou é, eu acho, pela visão minha ali é, na hora, sem analisar os fatos parece que a, a pista tava sendo reformada e não tinha sinalização adequada putz uhum. então não é crime ninguém praticou um crime, se não teve intenção, mas tem certamente uma indenização ali uhum. para a família entendeu, e aí se teve uma negligência da do estado, né, ou do, da cidade não, né? do estado com certeza ah, sim. mas da... Eu queria dizer da empresa, dependendo da pessoa que não sinalizou, pode até ser crime dela, né? Uhum. Essa homicídio culposo, enfim. Não uhum. teve intenção, mas você sabia que tinha, sinaliza, uhum. tinha que sinalizar e não sinalizou, né? Uhum.
0: Mas aí a, a, quem está envolvido no processo é a, a concessionária, do que dizer. É, que então. Gente... É, o criminal, tirando
2: exceção de crime ambiental, etc., a regra para a gente imaginar é sempre a pessoa. Né? Então, o, no direito criminal, você tem alguém para atribuir uma pena uhum. pelo crime. Existem outras esferas. Tem a cível, que, que eu te falei do, do aluguel. Uhum. Tem a esfera administrativa, que a gente chama. Que você, a parte do funcionário público, uhum. uh, processa o Estado. Fala o Estado não me pagou férias. Uhum. Né? Tem a, a família, nesse caso, processa o Estado. Né? Então não é não é cadeia, mas olha eu tenho direito à indenização porque por lá negligência do Estado uhum. é, minha família foi
0: vítima e, e a, é, não é fácil a palavra que eu quero perguntar, mas é, é viável processar o Estado visto que é o próprio Estado que está se julgando.
2: Então, é, da democracia Vem justamente isso aí é, o, o Estado é grande Mas ele é dividido, o poder ele é dividido né? Dividido por judiciário, eu já condenei o Estado Várias vezes, então o problema não é Esse, ah mas o próprio Estado tá, o problema é o Estado pagar, hum. quando você Ganha uma ação contra o Estado, você tem O direito de receber Mas é, você não pode chegar na Delegacia e falar, essa viatura aqui você me dá que eu vou vender Sim, Sim entendeu, que o Estado Tá me devendo hum. É, então você ganha um, O direito De receber em dinheiro A gente chama isso de precatório E aí, só Deus sabe quando você vai receber né uhum. Então você repara na imprensa Ah, um tempo atrás ah, Estão querendo mudar, está na constituição ó, O precatório mas aí o Estado, o que, que ele faz? Ele, às vezes, enrola. Não, então, teve a pandemia, então vamos mudar aqui para... Em, uhum. em vez de 100 anos, vamos te pagar em 200 anos. Você, muito obrigado. <risos> nem, nem meu neto vai receber. Uhum. O problema é essa efetividade, né? Uhum. De, de você ter o seu direito quando é o Estado que está em jogo. Mudou, melhorou bem também. Uhum. Isso mais na época do meu avô, meu avô falava eu recebi precatório do meu avô em dezembro, acho, dois mil reais meu avô faleceu em 2005 cara. ele um processo que ele entrou em 1990 se eu não me engano nossa então assim, né uhum. isso tem que ser, isso no futuro eles vão olhar pra trás, vão, olhar, vão pensar puta, esses é, caras estavam é na mão do estado eu, eu gosto de ser otimista, né uhum. eu Sim. sempre falo, se eu estiver caindo do prédio você me encontrar no segundo andar, eu falo, até aqui tá tudo bem <risos> né então a gente tem que ser
0: otimista. Falo isso, tem que melhorar. Uhum. Uhum. Mas tu, tu, tu vê mudança nesse, nesse, nesse sistema burocrático enorme, que é o Estado e leis e tal, tu vê que tem como mudar? Porque a impressão que eu tenho de fora é que cada vez piora o negócio. Não. Sabe
2: que nesse aspecto cada vez melhora. É? Quando entrei na polícia em 1991... Não devia falar ano, né? Que eu, a gente, bom, a gente mentia a idade, né? 82, quer dizer. 82. Não, é, <risos> 1991. Eu falo, meu Deus do céu, deixa pra lá. <risos> ah, tá, entendi, entendi. Né? É. É, eu com 18 anos de idade, é, a gente fazia... O boletim de ocorrência era feito no papel, com via de carbono. Então você imagina, eram oito vias de carbono. A gente batia tão forte na máquina escrever, que a primeira folha ficava tudo furado. ou A última ninguém enxergava. É uma coisa do outro mundo, é uma coisa assim. É, e aí, quando errava. Imagina, pra você fazer um alto de prisão em flagrante, é, põe aí 50 documentos. Então você imagina, você pega um, põe no boletim de ocorrência. Termo de declarações, quando eu vou te ouvir. O Petri disse, isso, isso, isso. Imagina isso tudo no papel. Uhum. E aí erra. Então a gente põe a vírgula, digo. Então o Petri disse, estava chovendo... Não, não estava chovendo, estava garoando, vírgula, digo, garoando, digo. O pessoal brincava que era o claro, digo, digo, digo. Então era outro mundo, outro mundo. Em 92, já trouxeram um computador, um sisteminha, para digitar como se fosse uma máquina de escrever, mas já podia corrigir. Então assim, hoje o boletim de ocorrência é online, o processo Sim. é online. Uhum. Né? É, a maioria dos processos está, estão digitalizados. Isso é assim, é, é um outro mundo já. É um outro mundo. A burocracia, se olhar nos últimos 20 anos, a gente melhorou muito mesmo. Entendeu? A, o processo hoje é muito mais rápido. Eu estava em Santo André, da data da prisão até a sentença, eram três meses. Né? E é, isso, há 20 anos atrás, iam, iam te falar, esquece, cara. Uhum. Cinco anos essa. Esse processo vai demorar Então hoje o processo do despejo é rápido Os uhum. é um processos mais simples Então a gente realmente está muito melhor Com relação à burocracia uhum. Burocracia, sistema
0: de informação Está né? muito melhor Mas Eu quis dizer a, a burocracia Estatal no sentido do Estado Por exemplo, não ser Ele é está na mão do Estado Se ele, se ele me dever alguma eu, coisa ele nunca vai me pagar é,
2: Eu acho muito burocrático ainda
0: uhum. Né? é
2: impressionante, como tem gente que se apega, assim, né, eu vejo burocracia, a burocracia é uma coisa boa na medida da necessidade dela então você tem que falar o seguinte, olha, eu aceito a burocracia até a necessidade dela dá um exemplo, eu preciso vender meu carro amigo, é bom pra você vender o carro você pegar o documento ir até um lugar e reconhecer firma é uma defesa sua, por exemplo né? mas tem que parar aí uhum. Então, é, é só o necessário para te de defender o seu direito, vamos dizer assim. Para você amanhã poder comprovar que você vendeu. E, infelizmente, ainda tem muita burocracia, né? Então, você por aí se perguntar. É, olha, você chega no lugar, faltou o carimbo. Eu sempre brinco, né? Faltou carimbo rosa. Tá, você vai lá no setor X, aí agora é o carimbo azul. Isso é brincadeira, né? Então, isso é. é, é assim, no mundo de hoje. É inadmissível. Então ainda tem. Uhum. Embora tenha melhorado bastante. Então eu falo: agora, não dá pra. Existir, a gente não consegue existir sem burocracia. E aí eu vou usar a burocracia como um termo não pejorativo, como o mínimo necessário para que viva todo mundo organizado. Uhum. A sua casa tem que estar registrada em algum lugar. Né? Para você falar que é sua. Sim. Uhum. Entendeu? Uhum. E então hoje. Mas se você olhar bem, hoje você tem carteira de habilitação digital, você põe no celular. Uhum. então melhorou bastante, você faz um monte de serviço do Detran pelo pelo site uhum. eu acho que melhorou, embora né, precise uhum. <risos> burocracia, né, nunca é eu, eu, eu critico no livro né, eu os personagens passam por burocracias, que no livro chama burocracia burra uhum. que é justamente isso é a, é a total desnecessidade né? é desnecessário e fica aquele negócio, olha, você precisa ir lá buscar um papel. Mas para que esse papel? Sim, demora duas semanas e nada né? anda. Então, assim, é... é. Na polícia tinha isso, eu sempre critiquei. Você de uma delegacia para outra sem que pegar um ofício. Porque sabe que tudo publica no Diário Oficial, tudo bem. Os atos do Estado, tudo bem. Para vir aqui hoje, em horário comercial, eu entrei no, no, no site do Tribunal de Justiça a gente tem um banco de horas, eu lá registrei, né então eu, eu registrei a minha ausência com as horas que eu tenho credoras, publica no Diário Oficial, tudo direitinho.
3: Hum.
2: E o, quando eu me promovi como juiz, a gente entra na, no, no site, abre a inscrição, o Tribunal de Justiça se reúne, tem sessão virtual, tudo publicado, a gente se inscreve eletronicamente, então assim, é bem, né, e a polícia, meus amigos, tem o inúmeros amigos, né? disse que melhorou muito mas eu sou da época que você assim, olha, você tá no 30 DP e você tá indo pro 31 tá, então eu vou te dar um, um papel mas pagar esse papel? Não, porque que publica no Diário Oficial também a sua transferência não, hum. você só pode ir com esse papel aí pegava o papel e ia até o setor 2 lá trocava de papel pelo outro pelo hum. outro, até chegar na delegacia Caramba. juro por Deus, aí chegava na delegacia a, que era coisa antiga, né Olha, tem que fazer a sua ficha. Tá, tá isso, nome, pai, mãe, tudo. Então eu trabalhei em 30 delegacias, até hoje deve ter minha ficha lá, <risos> com o meu nome, entendeu? Isso provavelmente mudou, né? Tudo ele... a polícia também se modernizou
0: para ser eletrônico, uhum. mas é uma burocracia burra, né? Tu disse que tu entrou na polícia com 18 anos, tava na faculdade de direito ainda quando tu entrou na polícia. Eu entrei no mesmo ano. Ah, no mesmo ano? É, 91, na PUC uhum. e na polícia como que tu conseguiu
2: passar no eu só concurso? consegui porque tava estudando para faculdade né uhum. concurso é, eu dava aula em cursinho eu falava gente não existe mais concurso fácil é, não tem concurso fácil você é, pode ah mas eu vou prestar vai ser difícil qualquer concurso é difícil e aí eu tava estudando para faculdade fazendo cursinho para o vestibular e acabei prestando o concurso para escrivão e certamente eu fui aprovado porque estava estudando para faculdade uhum. senão não seria mas tu fez o concurso querendo muito ou tu fez vou fazer aqui para ver o que acontece olha sendo sincero eu olhei assim meu pai né não con concurso público é bom né eu pensar, não quero ser rico mesmo e aí na época meu pai ó, tem aposentadoria né? então eu vou prestar concurso público mas eu prestei concurso público para comprar uma bateria. <risos> Essa foi a minha ideia. Eu fiz as contas do salário. Na época, é, transformei em dólar, porque é, hoje em dia você compra bateria fácil. Naquela época era difícil, né? Importação. Uhum. E eu fazendo as contas, em dólar. E então, em tantos meses eu vou comprar a minha bateria. E aí presei concurso para isso. Aham. Uhum. Mas também já tinha acabado de entrar na faculdade de direito, foi encaminhando, né?
0: E era escrivão, o que, que o escrivão faz? Escrivão é o que trabalha.
2: Se tiver algum escrivão me assistindo, ele vai fazer assim: ó, fui, pela primeira vez na vida, eu fui justiçado. <risos> escrivão que escreve, né? E... O que faz o boletim de ocorrência. O escrivanato me ajudou muito para me organizar. Hum. Né? Porque é uma papelada, meu amigo, que assim, só estando lá para olhar. A, 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 a quantidade de documentos que você faz para prender uma pessoa, entendeu? Alguns não deveriam existir mais. Né? Você imagina o nosso código de 40. 40, 41, código penal com processo penal, se imagina.
3: Uhum.
2: Que, o que, que tinha naquele código, né? embora ele tenha sido muito alterado. Então, por exemplo, você tem um documento uma Vida Pregressa. Você pergunta para o preso, você. As, as, que ninguém pergunta. Você põe ali um ou outro dado e. Ninguém lê e ninguém pergunta. Porque eu queria ter aqui para mostrar para vocês as perguntas assim. Você se dá a, a bebidas alcoólicas e, e bagunça na rua? Não, não, alguma coisa que você lê, você começa a ler e dá risada. Você fala, mas não é possível ter essa pergunta aqui, né? Não tem da bagunça na rua, viu gente? É só para vocês entenderem que são perguntas que não têm Cabimento. Cabimento. Uhum. Né, e mas essa tudo isso é elaborado pelo escrivão de polícia, uhum. né? O delegado de polícia é o presidente, assim como o juiz é o presidente do processo. É o delegado, é o presidente do inquérito policial, que é o que né? é o documento que, que onde põe a investigação, uhum. né? Hoje é eletrônico em São Paulo, na época era tudo papel. Uhum. E o escrivão que digita tudo, né? Tá Oitiva. Então você foi intimado para ser ouvido, contar a sua história, tá lá o escrivão digitando,
3: uhum.
2: né? É o que é o, a função do escrevente no fórum, que também melhorou porque hoje a audiência é gravada em vídeo.
3: Uhum.
2: Então olha como tá bem melhor, né? E aí, tu ficou quanto tempo nesse nesse
0: cargo? Escrivão eu fiquei oito anos. Oito anos. E aí anos. E depois disso tu foi para onde?
2: Aí eu queria eu descobri que eu não, era ruim para estudar. Né? e formado na Puc 95 com muito orgulho nossa que legal acho tão interessante é... eu no quinto ano da faculdade com aquele sentimento assim era escrivão de polícia com aquele sentimento assim vocês eu não sei quem é vocês a sociedade sabe sim. vocês vão ver vou, vou acabar minha faculdade
0: ah sim todo jovem tem esse vocês né? vão ver vocês ninguém vão, vendo,
2: né? vocês vão ver uhum. no final desse ano quando eu me formar e aí, no final do ano, eu me formei e fui trabalhar. No plantão, não mudou nada. Uhum. <risos> Entendeu? Uhum. Então, essa mágica, né? Quando eu me formar, não mudou nada. Sim. Falei, nossa, não, não é assim, né? E, e como eu sempre fui meio devagar pra estudar, passou 96, passou 97. Quando chegou 98, eu pensei, eu preciso... E me deu vontade de usar o diploma, vamos dizer assim, né?
3: Uhum.
2: Então, aí eu falei, olha, eu vou embora da polícia. Vou embora... É, vou advogar, vou. O pessoal, ah, meu pai ficou preocupado. Minha mãe, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Não só porque ela me gerou, mas porque nesse... eu entrei com 18 anos e minha mãe falou: sai hoje da polícia. Aí eu assustei, né? Mas mãe, é... E o meu Uno? Meu <risos> Ninho vende. População anda de ônibus. É... Mas mãe, e meu plano de saúde? Ela cancela população, você acha que vai onde? Que tem plano? Então assim ela foi, ela foi tão segura, né? Que eu falei assim, não, ela tem razão, né? Uhum. Eu falei, Estuda. E eu vendi meu carro, vendi, troquei tudo por livro. Até ela assustou um pouco, falou não, mas calma. Também não era assim. <risos> Também não era me apoiou muito. Meu pai ficou preocupado, né? Falei, Nossa, vai largar o emprego público. Mas eu sabia que lá, então eu tinha colegas como escrivão, tem gente que chama de escravão, né? <risos> é, é o trabalhador. Então eu tinha colegas escrivães que falava assim: "Tá certo sair dessa porcaria". Eu falava: "Não é porcaria". E eu agradeço mesmo, aprendi muito. Falei só que eu assim eu não vou estudar trabalhando. Tentei, mas não consegui. O plantão é muito difícil, é muito maçante. Então eu fui lá e pedi exoneração. Uhum. Fiquei sem emprego Comecei a trabalhar novo de repente estava sem emprego é. Estudando né? Então eu estudava Só estudava nos livros e estudando, estudando Aí em 2002 é, Fiquei um bom tempo sem emprego né? Minha mãe deve ter pensado Deve ter mandado esse moleque Trabalhar, né <risos> e, Mas aí o, Deu tudo certo Em 2002 eu passei para delegado Também posso em julho de 2002 E como é que foi essa experiência como delegado? Cara, foi muito boa né? Eu falo que no, no, no direito penal Até pra dar aula, sempre me ajudou Pra julgar, me ajuda Você Você vivenciar o plantão policial Eu acho que no direito penal é A melhor experiência que tem Você tá ali, né assim, O plantão de hospital, tem coisa melhor Pro médico falar, ah, aqui uhum. O bicho pega uhum. né? E o plantão de delegacia É onde tudo acontece então assim eu, eu, você imagina porque eu também fui delegado à corrigidoria por um pouco mais de dois anos mas a minha carreira foi feita em delegacias né? 15 anos de plantão acho que deu então é muito tempo vivendo, vendo gente morrer, vendo é, criminoso prendendo gente Uhum. Né, vendo, lidando com vítima com testemunha então essa prática é, é para o estudo que me facilitou muito não é à toa que eu fiz aula de direito penal né? uhum. eu tenho, tenho uma história muito interessante que eu pus no livro, pode contar? claro uhum. não tem censura? não, não tem Aqui não, só no Twitter. Você sabe que eu não tenho Twitter por causa disso, né? É, faz bem. Eu também não tenho. Não, é porque, é, 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 abrindo um parênteses, como você escreve pouco, eu penso assim: uma hora eu vou me ferrar. Você entendeu? Falar é. o que o juiz está falando
0: Mas mesmo não estando lá, tu te fode também lá
4: É,
2: é mas é que... bom porque com A gente não sabe, que os olhos não vê,
0: o coração não sente Só vem uns printzinhos assim Aí tu fala, eu nem tô lá, não é um lugar real, então deixa pra lá É, não <risos> me mandem print exatamente. se alguém Falar mal de mim. Exatamente, exatamente, exatamente.
2: Por favor, fale mal só do Petri <risos> E não mandem print Pode e falar mal, print. Print. <risos> mas não é print Mas, Eu lembrei dessa história que eu tenho o Quem prefaciou o livro é um grande amigo meu Alexandre, promotor de justiça e um dia ele chegou pra mim e falou assim, meu, eu contei a história da velhinha e não falei que é sua é que ele é tão amigo meu, né uhum. e eu falei assim, cara que sem vergonha esse sua, né ele falou, não, mas que essa história é muito boa e ele, ele dá aula também ele contou em aula e falou, não, falei que é sua eu falei, olha, mas isso não se faz, cara você, não, você tem que falar que é minha e eu pus no livro essa história, um dia eu era escrivão de polícia vai spoiler do livro e me chamaram André, tem uma velhinha lá Olha, ela tá muito nervosa Ninguém consegue acalmar ela Você vê que é tudo escrivão, né? Ninguém consegue acalmar ela E vai lá Não, deixa comigo, vamos lá E eu chego a velhinha Bem, sabe, forte Parecia tinha uns 90 anos Mas forte Falou, senhora, calma A gente vai te atender aqui Não, porque ninguém me atende Tem que resolver um problema, tal Eu vou lá bater naquele homem não, calma, o que aconteceu? Eu deixei meu sofá, meu sofá ali na rua... Eu trabalhei no Brooklyn, eu não lembro que rua que era... Na rua tal... E voltei agora lá, o homem me tacou fogo no sofá... Ele falou na minha cara que ele tacou fogo no sofá... E a polícia tem que ir lá agora... E não prender ele... E... E assim, né... Você vê como o plantão a gente aprende... E o escrivão é um, aprende... E tem esse lado muito bom... Eu já pensando... Eu não sei se eu faço, tem um crime que é incêndio, artigo 250. Aqui tá mais pro dano, artigo 63 Eu pensando o que ia fazer, né? E ele me xingou também, falei, então pode ser injúria. Eu tava pensando o que crime que ia colocar no boletim. Não, vou fazer o boletim para a senhora fica tranquila, a gente vai dar um jeito, tal. E comecei, sentei na máquina, já era computador, falei, ó, qual o nome da senhora? Ah, tá, ela começou a acalmar. E eu falei assim, eu vou tomar providência, eu vou ajudar a senhora. É, e precisa pôr data no boletim que dia a senhora deixou o seu falar? Ela uns 10 anos atrás e aí 10 anos atrás ela, é e aí, e a senhora voltou hoje voltei hoje pra buscar e aí por, por que que o Alexandre conta essa história na aula depois desse podcast ele vai ser obrigado a me dar o crédito e eu também contava na aula de prescrição, né? Tem uma coisa que chama prescrição, que se você não entrar com a ação em tantos anos, prescreve, você não pode entrar mais. Uhum. Por quê? Porque se eu tô te devendo mil reais, eu não posso ficar a vida inteira esperando a cobrança. Então você tem lá. Depende do processo, depende da ação, né? Você tem lá três anos, cinco, dez, né? Uhum. E, mas tem um prazo pra você processar, e aí eu pensando por isso que a gente conta essa história em aula de prescrição pra marcar, e eu pensando como que eu vou explicar pra essa velhinha nervosa o que é prescrição
3: uhum.
2: né? tanto que eu peguei e falei, né, tudo na hora eu falei, mas a senhora não teve, nesses 10 anos não teve um dia pra voltar lá ela, não tive, rapaz, você <risos> acredita eu mudei pro Rio de Janeiro meu marido morreu, eu só tive hoje <risos> só tive hoje <risos> nem lembro que a gente fez, que não tinha mais o que fazer. Uhum. Eu fiquei imaginando ela chegando lá na tapeçaria Uau, o que você tá fazendo? os buscar o sofá depois de 10 anos, né? Então a gente tem muitas histórias, essa eu encaixei no personagem uhum. aí uhum. já tava tá um spoiler, mas é muito boa, né? O cara tocou fogo não aguentava mais o sofá lá. <risos> Não aguentava
0: mais Não era um sofá. crime o negócio não, não aguentava mais, deu o sofá, enfim <risos> E que, que tipo de, de história tu pegou como, como delegado lá? Tu... Era muita coisa ruim ou muita coisa... Muita coisa des...
2: ruim. Que tipo de coisa? De tudo. Fala uma aí que eu te dou uma história. Olha aí, o que, o que os anos... <risos> o que os anos de plantão não faz, né? Você é, sabe que eu... Eu tive a honra de ter um cineasta que me procurou por causa do livro. Eu, inclusive esse livro aqui, ó. Delegado Rodrigo, né? É. Põe na câmera aí. Vai sair, vai sair a série desse livro, é isso? Não, então. Se depender desse cineasta, né? Ele tá fazendo projeto, o Carlos II e ele até aí ele explicando porque ele falou olha a gente se tiver mais histórias, né, de plantão, a gente encaixa, tal. falei, amigo, e
3: uhum.
2: eu tenho os amigos delegados que falaram quantas você quer? Uhum. Mas, tipo, o plantão policial é só história de desde do do trágico do drama até a comédia, né? Comédia.
0: Quer ver? Comédia de comédia? comédia. comédia. Uhum. Da velhinha um pouco comédia ou não? Sim. Uhum. Uhum. Vamos deixar o nível o nível bom hoje. É. Nossa, eu lembrei uma tão horrorosa. Depois Talvez a gente não. baixa o nível depois. então. É, Vamos é. fazer um
2: é. vai e volta. Agora não lembro de comédias, tá vendo? Então, vamos pro horrível. Vai pro <risos> a pior de todas. Não, não tem pior de todas, né? Mas, assim, uma que eu tinha lembrado, que é uma coisa que me marcou. Oh, dois fatos que me marcaram. Um indivíduo que entra. Eu não tinha filho, hein? Entra no plantão. Ó, oh, já passei em hospital, tô procurando meu filho, não sei quantos anos. 15, 18. Qual que é o nome dele? Ele dá o nome e é tal. Já tem RG dele? Tenho. Passa para mim. Então ele tava aí e eu para cá com o meu escrivão. Escrivão Flávio. Ótimo escrivão. E... Não lembro se era o Flávio. Bom. Flávio, oh, digita aí. Tá, o monitor tava virado pra gente. E no, no boletim de ocorrência, se eu colocar o seu RG, eu sei os boletins que você fez, entendeu? Uhum pois o RG do rapaz, saiu na hora homicídio, uhum. tava morto uhum. vítima de homicídio e o pai na frente uhum. e aí assim, isso me marcou, nem filho eu tinha, eu olhei pra ele e falei, ó, oh, senhor fulano o senhor vai lá no eu tô vendo aqui, o nome aquele tipo de nome, né Rovis Cleverson, eu não lembro mas era, tinha uhum. é o RG era ele, Falei: ó oh, o senhor vai até o IML Leste no caso Que tem um rapaz de 15 anos lá Com essa Com essa idade E eu vi Ele segurar assim na mesa E dar uma bambeada assim, sabe?
3: Uhum.
2: Tipo, pode ser meu filho Ah, mas é meu filho? Eu falei, olha, não sei Mas pode ser Então o senhor é, Pode, vai lá aqui não Ele não tá preso aqui e tal e aí, assim, é, é, é muito triste isso, né? Isso muito, marca muito a gente, porque aí você percebe que o ser humano ele, ele vai aceitando, vamos dizer assim. Uhum. Tanto que antes de sair, quando ele estava saindo, quando ele acalmou um pouco, falei, olha, o, 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 a vítima que está lá, né? De, é, tem o mesmo nome do seu filho. Então, só vai com calma. Eu fiquei morrendo de, de dó né, dele. Uhum. Era o filho dele. Uhum. E teve uma outra oportunidade que vai ser a última não vou parar de contar desgraceira aqui né mas que também eu tava no local de homicídio por volta de meia noite e o rapaz novo também tinha tomado um tiro na, no crânio e, e aquilo abriu o crânio dele e o cérebro ficou pelo chão né? então você, aquela massinha branca, aquela coisa estranha meio acinzentada com sangue e levaram o corpo dele para hospital e chega a mãe no local cadê meu filho? Também não tinha filho né sabe E eu falei, olha, a senhora vai no hospital, porque ele tomou um tiro. E aí, muito engraçado, porque é o é um engraçado trágico, né? Ela bambiou. Você vê como né, o ser humano, você percebe que a pessoa dá uma, um choque. Uhum. E falou, olha, ele tá muito mal. E a mãe nem via, tava pisando no cérebro do filho, sabe? Uhum. E essa cena, essa cena eu nunca mais esqueci. Uhum. O homicídio marca a gente, né? Tipo, ele tava vivo há pouco tempo atrás. Uhum. E, né? Tanto que aí espera ela acalmar, já chorando. Falei, ó, oh, ele tá... Eu, não, eu acho que ele não vai sobreviver. Falei pra ela. Então a senhora vai agora pro hospital. Entendeu? Então assim, você prepara, né?
0: E esse tato com, com o ser humano nesse momento trágico, tu adquire ao longo da experiência? Eu ou... acho que adquire. Ou já te preparam antes quando tu vai entrar na... na não, no eu cargo. fiz academia de polícia. Eu entrei numa
2: época, amigo... Que eu não posso contar as histórias aqui. Da academia? É, não. De... Falei, <risos> vou contar uma, por exemplo, né? A minha, eu tenho certeza que a minha esposa tá assim, meu Deus do céu, agora ele tá ferrado. <risos> Na semana que eu cheguei no plantão, em 1991, com 19 anos de idade, eu entro no plantão, tinha um, um sabe, jornal, assim, com vela acesa, um corpo lá, dentro hum. do plantão. E eu olhei aquilo, assim, imagina, não sei, com 19 anos de idade, né? 1991, eu olhei aquilo e falei... Aí quando eu olho pro plantão, eu nem lembro quem era Se era o delegado, se era o investigador, se era o escrivão Ah, morreu, a gente tá esperando aí O carro de cadáver vir buscar Assim? Assim é. E aí eles esperaram eu acreditar E daqui a pouco vem veio e falou assim Imagina, esse é um bebum, ele vem dormir aqui, a gente cobriu ele <risos> Daqui a pouco ele se mexe lá ah, maravilhoso <risos> Cara, maravilhoso. então assim Você imagina que a Constituição é de 1988 uh -huh. Isso foi em 91 sim, sim. Era outra polícia entendeu? Sim, tinha três cê, aninhos de Você imagina uh -huh. é, aí Eu pensando, meu, como que o cara morre e tá com vela Acenderam uma vela do lado dele uh -huh. né? Então assim, eu entrei em outra polícia A uh -huh. polícia de hoje é, é bem diferente né? Mas o plantão Isso é, Não retira A humanidade que o policial ganha Uhum. Você exatamente, você aprende a lidar com o ser humano, você aprende a ajudar o ser humano. É uma frase, às vezes.
3: Uhum.
2: Né? E muda a vida da pessoa.
0: Mas isso tu pega com a experiência, né? Pega com a experiência. Ninguém ensinou isso na academia, né? No início, tu, tu tinha dificuldade para lidar com o ser humano é, sofrendo na tua frente e tal. Tu então não sabia muito bem o que fazer. O que me marcou muito foi assim, homicídio.
2: Né, o, 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 o primeiro cadáver você nunca esquece, acredito eu. Eu não esqueci. Então você vai acostumando, né? Isso era muito novo, não sei. E aí de repente, ó, homicídio. A gente vai todo mundo na favela tá o um cara morto ali. Né? Você olha, tem um furo na testa dele, ele tá lá. E eu lembro que eu pensava assim, gente, mas ele tava vivo há... 10 minutos atrás. Então Sim. eu sempre achei isso muito... O homicídio sempre é... Eu fui interessado por dois crimes, homicídio e estelionato. Né, que são dois crimes que eu acho muito interessantes. O homicídio, assim... É, né, a vida é tudo, né? Uhum. Então, vi muito suicídio. É muito triste, né? Eu Vi muito suicídio também. As pessoas não imaginam como tem. Diminuiu suicídio. ou aumentou? Eu não tenho estatística. Eu não sei se diminuiu ou aumentou. Deu mas assim, experiência. Então, não sei, eu, eu eu tô com meu concurso da magistratura de 2014, né? Então já eu já saí há alguns anos da polícia. Mas eu lembro que é uma coisa que me marcava na polícia, é como tinha homicídio e as pessoas não sabiam. Uhum. Meus amigos, sabe comentando, tipo, era uma realidade minha assim, olha, teve um homicídio, ah, vamos lá no local. E as pessoas é como se a impressão que eu tinha, como se a sociedade não soubesse disso como se não fosse divulgado, uhum. entendeu? Então é, isso também me marcava, né? Eu falava gente, quanto quanto suicídio que tem e, e parece, pelo menos onde eu convivia aí na faculdade, como se não existisse, entendeu?
3: Uhum.
2: Até porque não pode noticiar e tal, não sai muito, né? Essa é e a família coisa... nossa, é para família, né? É. É, nem nem é interessante noticiar você não quer noticiar, você não quer expor essa
0: família, uhum. você quer ajudar uhum. não tem o que fazer né? essa é uma, uma boa questão como é que é a relação da, da polícia com a imprensa, eles incomodam muito, eles são parceiros, como é que é isso? olha, eu nunca gostei de dar entrevista a
2: imprensa de medo, e nem era o mundo de hoje hein? Uhum. de desvirtuarem que a imprensa tem o seu papel né? agora é... É... a polícia é uma reclamação que eu tenho, em prol, porque não é porque hoje eu sou juiz, que eu, que eu deixo de defender o que é certo na polícia. Uhum. Então, por exemplo, o delegado não tem na Eu acho que deveria ter. Então, na minha época, era assim. Se você faz o que não agrada, você tá transferido. Uhum. Então, vi imprensa, já ficava... A gente já ficava com receio, porque aí, dependendo do que você fala, não é culpa da imprensa. Né? A imprensa tá noticiando. É natural que queira lá o, o, o Ibope da... Do clique, né? é, E o clique da, do crime é muito grande, né? As, uhum. do, isso é a série de programas. Mas aí eu já falava, dependendo da entrevista que você dá, aí eu, vou ser, eu vou ser transferido. Uhum. Então, na minha época, era muito assim, né? Dizem, meus amigos delegados dizem que melhorou. Uhum. Mas não o quanto eu acho que o delegado tem que ter na mobilidade. Como que você vai prender um rico igual você prende um pobre? Sim. Uhum. Né? Prender o pobre é muito fácil. Uhum. Eu quero saber quando que eu vou poder prender o rico. Hum. com a mesma igualdade na lei né? então já vinha ligações pressionando né? eu passei por isso uhum. a magistratura graças a Deus eu nunca recebi um telefonema uhum. então eu julgo as pessoas independente de classe social, de cor, de qualquer coisa como juiz tu não sofre nenhuma pressão não, de nenhum nunca sofri.
0: lugar pra... não.
2: E, e... todas as minhas sentenças foram dadas in... eu, eu... olha tem sentença eu já cheguei a falar pra minha assistente uma vez que eu tava em Santo André, falei olha se você é, notar, ler o processo antes, que tem alguém que eu conheço, você me fala, porque eu não reparo o nome é. da pessoa, se é, uhum. se é Carlos ou se é José. A para mim, é igual para todo mundo. Uhum. É assim que a gente julga. Então, realmente, é, eu de verdade confio no judiciário brasileiro, mas é, eu, falo, não, então, eu confio, mas o Estado de São Paulo eu conheço. Uhum. Então, a gente tem realmente independência funcional. A gente julga conforme a lei, conforme a convicção, sem pressão. Que é o que mais interessa para quem? Né? Para que você possa... Eh, a, o julgamento não tenha classe social, né? não uhum. tenha... Uhum. Então,
0: não me interessa quem é a parte. E a tua segurança pessoal, tanto como delegado na época, agora como juiz, isso é uma preocupação? Não é uma preocupação. Eu costumo falar que...
2: Os, os verdadeiros criminosos que é o um criminoso assim perigoso eles tem tanto processo que mais um não faz diferença na vida dele né? Uhum. então o segundo ponto isso eu aprendi na polícia é, é interessante mas o, o, o crime existe uma certa ética então assim, isso falava muito na polícia se eu estou fazendo o meu serviço então tudo bem então eu via isso de criminoso é interessante, as ocorrências que mais dão trabalho A briga de família Que não é criminoso uhum. Então, às vezes que eu peguei na minha vida Um roubo a banco O, o roubador Ele chega lá e fala Chefe, a casa caiu O que que precisa aí Assim, impressionante Eles, Colabora. eles
0: respeitam a...
2: Não, eles respeitam e assim é... Se eu fui Eu sou ladrão uhum. de banco E é interessante, né Cê perceba uma coisa, quando eu entrei na polícia a lei 7.210, que é a lei de execução penal fala que é direito do preso ser chamado pelo nome, faz sentido né hum. então eu, moleque fazendo faculdade de direito chegava na carceragem ô oh, João, João não senhor, ladrão pode me chamar de ladrão <risos> chave estranho né uh -huh. é coisa do, do, do mundo carcerário uh -huh. não sei se hoje é assim ainda mas os criminosos mesmo quando eram presos é, é, colaboravam Conversava. Cara, que loucura. Então, bem
0: é? é que eles, eles sabem. Fiz cagada. É, vamos é, tipo lá, assim, é, é, perdi, né? Uhum. Hum. É que eu já vi uma, uma, algumas reportagens sobre juízes que, que corriam perigo porque então, eles se envolviam com outro tipo de. Então, de eu acho que
2: o mais perigoso, assim, e isso é um achismo, né? Uhum. Sabe que o achismo no Brasil é uma ciência amplamente <risos> é, aceita, né? Divulgada no Facebook, né? <risos> e nas redes, né? É o achismo porque eu não tenho base científica para isso. Aliás, nem lembro. Nem... Ah, eu tenho a impressão que se o perigo tá mais na parte de execução penal, uhum. né? Então, é... Você tá ali regulamentando a visita do preso, a... uhum. Eu acho isso mais delicado. Uhum. Agora, você pega assim, por exemplo, criminal. Eu nunca sofri nenhum tipo de ameaça, nem como delegado. Delegado eu cheguei a sofrer, mas eu tava na corredoria... Eu acho que foram policiais e, e da boca pra fora. Você uhum. entendeu? Então, não tem, é, é,
0: existe mesmo essa premissa. Se você tá fazendo o seu trabalho, tudo bem. E pessoas que ficam muito bravas com a tua decisão? Isso acontece? Tu, tu entra em contato com essas Cê pessoas? Você sabe que
2: o, o, o meu sogro, né? Que é uma pessoa que eu me inspiro muito, admiro muito. Ele foi juiz. É, aposentou. E eu lembro que não é ele o primeiro a falar isso, mas eu ouvi dele: falei, ó. Passei na magistratura, fiquei tão realizado, né? No, no direito, já te falei que eu, eu gosto do ramo do direito, e meu sogro, ó, já vou te avisando: sempre alguém não vai gostar de você. Aí eu disse, não, como assim? Não, porque tem duas partes. Aí se você julga procedente pro A, o B vai. vai ah, não gostei, tá errado esse juiz. Uhum. Se você jogar pro B, o A vai falar, tá errado, entendeu? E sempre metade do, do, das pessoas vão criticar. Eu falei, nossa, é verdade, né? Uhum. Eu não tinha pensado nisso, falei para ele. Não, e depois, se amanhã mudar e agora um outro processo, não, eu agora dou razão para esse. Ele vai falar assim, até que enfim esse juiz acertou. Sim. E aí, o que, que o outro vai falar? Dessa vez ele errou. <risos> Isso é natural, uhum. né? Não é à toa que ele tem direito ao recurso. É, é certo isso. Tem que ele tem que poder rever minha decisão. Vai para o Tribunal de Justiça, uhum. né? É revisto pelos
0: desembargadores. Aquela decisão tu não dá com as partes lá, né? Elas recebem a decisão e não tem como elas se revoltar na hora. Não, eu já na no juiz, ah, o que é vulgarmente
2: pequenas causas, né? O Juizado Especial, uhum. eu dei muito na. na na cara da pessoa. Na, é, na frente da pessoa. É, alguém já quis bater boca? Não. <risos> Ad... O advogado já orienta. É uh -huh. assim, a gente trata todo mundo com educação, fala, ó, tô lidando em procedência, o senhor tem direito de recorrer,
0: né? Tem um prazo, uh -huh. etc. Mas. É que eu já vi em alguns julgamentos que aí o advogado e o juiz começam a é bater boca. Já aconteceu contigo? Não. Nunca aconteceu.
4: É.
2: Somos humanos, né? Eu acho que a gente tem preparo para isso. É, eu, falo, eu sempre falo, né? O juiz. Quando eu passei para escrivão de polícia, eu lembro que no, no meu concurso teve tinha uma entrevista e um examinador perguntou: Você não é muito novo para ser policial? É 18 anos de idade. O que, que precisa para ser policial? Eu falei assim: Olha. Eu só acho que o, o, o funcionário público, em geral... Tem que, ser, tem que ter dedicação e honestidade. Porque eu lembro que ele falou assim... Ah, mas e a maturidade? Eu falei, maturidade a gente consegue com o tempo. Uhum. Eu concordo e eu continuo acreditando nisso. E a gente com o tempo... Você vai... Tendo mais maturidade, né? de Profissionalismo. Às vezes uma pessoa está mais exaltada. Você tem que entender... Eu fui juiz de família... A pessoa quer falar, uhum. porque tecnicamente o advogado fala em seu nome, né? Mas muitos casos eu percebia,
4: eu,
2: eu, eu tava com comichão, o rapaz lá, ele tava inconformado, eu falava pode falar, senhor,
4: uhum.
2: né? E família, não quero pagar pensão, aquela coisa toda, né? Uhum. Uhum. E aí a mulher já fala, lógico, bebe com o dinheiro, <risos> enfim. Os casos de família são assim, você uhum. você tem que ter um tato, né? Uhum. Mas com bom senso. Eu te falo que é muito difícil. É exceção mesmo uhum. na, na você ter problema. O advogado também é um profissional, uhum. né? O promotor é, é um profissional, você é um profissional. Então você está ali seguindo a, seguindo a, a lei, né? Tu tenta ter uma abordagem amigável com todo mundo que está ali. Sim, eu tenho uma abordagem amigável. né? Sim, e, é. e, mas é a exceção. Eu já tive, já, já o, o, já tive um advogado que já entrou. Você sabe quando você vê que ele quer causar, né? falou: oh, Doutor, calma. Ele era famoso na comarca, esse advogado, né? Ele. E ninguém gosta dele, que só causa problema. Você vê que é um problema é dele, né? Uhum. E eu lembro que uma vez ele. Eu, você imagina, né? Teve um caso lá, eu. Para vítima: Senhor Petri, o senhor está dispensado, o senhor pode ir embora. Quando levantou, o advogado segurou e falou: Não pode ir embora. Uhum. <risos> E aí você vê que eu pensei, não sei o que fazer, né? Uhum. E aí eu virei para ele e falei assim, doutor, fica calmo, o senhor tá muito nervoso, pode soltar a vítima. Aí ele soltou, falou, oh, ó, né, fica calmo, vai que o senhor passa mal, a gente vai ter que carregar o senhor aí, eu não vou conseguir carregar o senhor sozinho, sabe, você quebrei a perna dele. Uhum. Não, é porque é injustiça o que tá acontecendo. Eu falei, não, vamos, então você vai... Né? E esse... Mas assim, é muito excepcional isso. Uhum. Realmente. Num, num, uhum. A maioria existe realmente uma cordialidade porque são profissionais, né? Uhum. Eu, eu, eu não acho... A gente sempre... olha a exceção. Você vai lá na internet, uhum. né algum problema que deu, mas não é assim a, o dia a dia, viu? Se destacou justamente porque foi uma Se exceção. Se destacou né? porque foi uma exceção. Uhum. Né? No júri, que é como no filme americano, tem os jurados. Talvez exista mais essa... Talvez não, certamente, né? essa exaltação das partes. Que quase virou um espetáculo ali, né? Viram é meio espetáculo, não sei se você já assistiu, vai, vai assistir, é interessante. O promotor fala por tantas horas, sabe que nem filme americano? Eu vi o. advogado o... fala. Eu vi aquele, aquela série do O.J. Simpson. Então. Do, do jogador de futebol americano lá, que matou. A é, no, Estados... no Brasil a gente só tem júri pra crimes dolosos contra a vida uhum. basicamente homicídio, né? Uhum mas Estados Unidos é, muda muito de estado para estado tem lugares que assim ó sei lá o despejo tem os jurados né? ah, é eu não sei é, que <risos> que loucura. Loucura. é. Uhum. então é muito diferente né do nosso direito tem casos lá que é de, 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 de caráter de propriedade enfim não uhum. sei mas no Brasil, não. O Brasil, júri, é só para uhum. dolosos contra a vida, que a gente chama.
0: Se estuda a, a, as leis de outros países na, na faculdade para
2: conhecer não, nada? Não, não. Gostaria. A gente só vai estudar se, se se interessar. O direito internacional é muito limitado. né Tem algumas áreas assim que não são é, o arroz com feijão. Uhum. Né? Então, a faculdade já é muito específico. Uhum. Então, aí a pessoa vai procurar numa pós-graduação, num mestrado imagina, mexer com relações exteriores eu acho muito interessante uhum. mas, não, tá vendo, não, não tive essa oportunidade, uhum. acabei indo pra área do direito penal e aí acabei estudando outras coisas, né?
0: Então tu ficou é, primeiro escrivão, quantos anos? Oito e aí depois foi pra delegado? Delegado, doze uhum. e aí o que que te fez querer sair de delegado pra virar juiz?
2: Ah juiz pra mim né, porque eu acho que existe vocação sim mas a vocação como uma vontade, né? Porque não dá pra você ser tudo que você quer, vamos dizer assim. Mas eu tinha meio como um sonho, né? E a polícia é muito difícil. Eu falo para... Então, oh, se a polícia fosse... Respeitasse mais o delegado, falando da polícia, própria polícia, por exemplo, sem a, as é, remoções indevidas, né? Uhum. A, a gente chama de ripa tem um capítulo no livro da ripa é, talvez eu tivesse até hoje como delegado porque uhum. a função do delegado eu gostava muito o Bom. que o delegado fazia uhum. mas você tem que ter é, não adianta te dar a, a, é interessante né porque às vezes você vê muito assim ah mas a, a regalia do juiz eu falo o juiz não pode ser transferido eu falo gente isso não é para mim entendeu isso é pra poder julgar qualquer pessoa, ah eu sou filho não sei de quem, pra mim não muda nada
3: uhum.
2: e na delegacia era a mesma coisa os meus amigos delegados falam a mesma coisa, só que amanhã estão transferidos, como é que faz uhum. e eu deixo registrado aqui que me falaram que não é mais assim F espero que não, uhum. concorda? porque essa ingerência política me incomodava muito Entendi. o contexto do delegado, ele tava meio submetido à força, ingerência política uhum. o nome, uhum. né, então eu lembro assim, eu cansei de prender gente por qualquer crime ninguém tá nem aí mas aí chegava lá e eu lembro, às vezes o, o policial militar já preocupado, doutor, esse é filho não sei de quem uhum. e eu falava olha, ali é igual pra todo mundo e aí vinha a ligação cuidado com o que vai fazer Putz. Uhum. Entendeu? Sim E aí com o tempo eu aprendi, eu já falava pro meu escrivão Que era meu braço direito, falava, tira o telefone do gancho <risos> Eu aprendia Quando o telefone no gancho ligava Pô, tá demais Está preso é, Eu nunca falava assim Ó, <risos> oh, quem manda que sou eu Então eu falava é. assim, ó, oh, já tá preso, já acabei a prisão uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Mas assim, como eu sempre realmente acreditei Que ela é igual pra todo mundo uh -huh. Eu sempre discordei dessa premissa: se é pobre, não tem problema. Uhum. Entendeu? Tipo, quem é você? Não, não me interessa. é igual para todo mundo. Não é isso que a gente defende. Uhum. Não é isso que está na Constituição. Então a gente. E só que para eu é, falar isso aqui, eu tenho que ter garantia de não ser transferido. Sim, Entendeu? E todos uhum. os meus atos são revistos. Toda sentença do juiz é revista pelo tribunal. Uhum. É direito seu recorrer. Uhum. Isso é certo. Uhum. Né? Então eu costumo falar: se eu julguei o seu caso procedente, eu acertei, e se a outra parte recorrer, o tribunal julgar improcedente, o tribunal também acertou. Entendi uhum. por quê? Porque ninguém é dono da verdade. É um, é, o, existe um sistema, justamente o né, um sistema jurídico, justamente para que não, não seja uma ditadura, se, se o que eu falo não puder ser revisto. Uhum. aí ele então eu tô submetido a, a ele aí, o que que eu faço? eu falo, não, tem um sistema de competência não pode escolher juiz né, por, é por sorteio né tem a distribuição e, então tem, assim, o sistema ele, ele é muito bem feito justamente para isso uhum. agora se você não me dá garantias para isso entendi, então até eu meio que desagrado com a situação do delegado te fez querer sair aí eu estudava, estudava a... Em certo momento, eu tirei afastamento sem vencimentos, que é uma licença que você não ganha salário e fica dois anos fora,
3: uhum.
2: e devo isso à minha esposa, Maria Carolina. Tá vendo? Chega. Eu sou o único juiz, Caio, só Caio. Eu sou o único juiz que tem duas corregedorias: tem a corregedoria do tribunal <risos> e eu tenho uma corregedoria em casa. Todos temos. Todos é verdade, <risos> né? Todos temos. E, mas é minha juíza, ela pode me prender uhum. Tenho medo dela entendeu? É uma brincadeira Ela te
0: ajudou nesse, nesse período? Não, ela
2: E aí ela falou, estuda Eu falei, ah, eu já tô né concurso é muito difícil Né E, e ela me ajudou muito Ela acreditou, falou, estuda Ela me sustentou, porque eu não tinha salário uhum. Né E eu pela segunda vez na vida Comprei um monte de livro né, com o salário dela porque eu tirei afastamento e não tinha salário uhum. e fui estudar e ela ó, estuda então eu estudei dois anos e voltei para a polícia porque não passei prestei para o ministério público cheguei na segunda fase né? é, rezei muito para passar meu amigo Alexandre me incentivando muito mas Deus não quis e aí o meu concurso de 2013 da magistratura eu fui passando
3: uhum.
2: estudando muito e estou aqui, olha Olhando pra trás agora.
0: Como é que é o, o processo para ser um juiz? Tu passa na prova uhum. e é o que, que acontece depois? É você.
2: Ah, tem uma série de requisitos, né? Hoje, de experiência jurídica, de... o concurso mesmo, você tem preambular, testes, depois você tem uma prova escrita, você... depois você faz prova de sentença. Então você. Aí depois você tem uma prova oral. Né? Prova oral o pessoal fala que é o pior. Mas como você já percebeu que eu sou cara de pau para mim, não foi o pior... Mas você tem um microfone... Uhum. Quatro desembargadores... É público... É gravado... E qualquer um pode assistir... Então você senta naquela cadeirinha... Com os desembargadores... Que sabem muito... E ele te olha e pode perguntar qualquer coisa... Então assim... É... Né? E é muito interessante... Porque como, quando você começa a estudar para concurso... Você vai assistir uma prova dessa... E... e aí, você vê o, o, o examinador perguntar lá o que é prisão, e aí você tá lá atrás e fala: Nossa, mas que coisa fácil, <risos> né? Ah, você tá de brincadeira comigo. E quando você começa a estudar, estudar, você percebe que ele poder é, a, a, te perguntar qualquer coisa e você ter que responder na hora é muito difícil, né? Sim, tipo, explique o que é prisão. Você já não, não sei explicar o que é prisão. Então você tem o conceito, né? Sim. Prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção. Não é de pensamento, não é de... Então você vai responder, prisão é, 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 é o cerceamento da liberdade, já tá incompleto. É liberdade do quê? De expressão? Uhum. E, então, você entendeu? Aí você vai aprendendo que o exame oral realmente você tem que ter um controle emocional...
0: E muito estudo, né? É difícil. Como é que foi o teu, o teu, o teu exame oral? Tu mandou bem? Mandou ah, não, eu mandei
2: bem. Levei uma maçã pro examinador. É brincadeira, né? Lógico. <risos> Somebody love. Mas como é que você. É, é lógico que é brincadeira. É, é, é bem formal. Tava muito nervoso. Mas assim, eu já tinha feito o exame oral para delegado, que também tem. Uhum. Eu tinha ido bem. E eu acho que eu falo bem, né? Assim, eu. Eu, eu tava preparado. Mas muita gente preparada vai mal no oral, né? Então exemplo, você tem que ter um equilíbrio assim, de responder na hora. Olha, excelência, é isso, é isso. Mas como é que você se prepara para essa prova, sendo que o universo de, de, de coisas que podem ah, ser perguntadas é enorme? Não quero nem lembrar dessa parte. <risos> essa parte eu quero esquecer. É muito estudo, né? É muito estudo. Qualquer concurso. Você sabe que uma vez eu estava num lugar, né? É... Você imagina, Petra, eu, vou... eu não sei se vai... vai casar, né? Eu chego aqui e falo assim. Bom, oh, quer saber? Eu deveria eu deveria ter feito um podcast uhum. é muito é muito desonesto injusto isso, você fala, cara você não sabe o que eu passei o que eu, o que eu estudei, o que eu me ferrei o que eu trabalho, concorda comigo? Uhum. Então às vezes eu ouço, de aula para concurso público, né? Aí eu ouço assim, ah não sei eu, eu faço não sei o que da vida eu devia ter feito concurso
3: uhum.
2: eu falo, mas fazer é fácil eu quero ver passar é muito injusto isso, entendeu? Uhum. E, e, eu, e eu já falei isso, injusto não comigo até, porque eu passei, passei em três. É injusto com o concursando, tem gente essa hora se matando de estudar. Uhum. E você fala como se fosse assim, ah, eu devia ter feito concurso, né? Porque é como se fosse... Uhum. Então é muita preparação, é muito difícil mesmo, né? Assim como tudo na vida para dar uhum. certo. Mas a, a, o exame oral é, o último, é a última fase? É a última fase, depois tem o, eu tenho o psicológico. Né? tem um monte de exame uhum. e, e aí você, apro, você aprovar, os aprovados tomam posse, aí já são juízes e aí você faz uma escola da magistratura. Hum, tem mais coisas. Então. Tem uma escola, é, você já é juiz mas é muito interessante a escola. Você faz, eu já fui, dele, eu era delegado, a par, quando eu fiz um estágio no fórum criminal foi muito fácil para mim mas é, tem muita gente que não, não foi, né, é, advogado da área criminal por exemplo uhum. por, então é muito interessante, eu fiz uma audiência criminal minha primeira audiência foi super fácil e aí no outro dia eu tive estágio na, na, numa vara civil e eu fiquei nervoso era super simples, entendeu? tipo ó, uhum. um acordo de, de nem lembro um acordo de dívida. Falou, oh, Pedro, não tem um acordo, a lei prevê que você pode conversar com a outra parte. Era só isso. E eu fiquei nervoso, porque eu nunca tinha feito aquilo. Uhum. Quer dizer, o crime para mim era fácil. Numa audiência que a gente chama de audiência de conciliação, que é a mais simples, eu fiquei super nervoso. Uhum. Então é importante esse estágio, né? Que é a escola, a, palestra, a magistratura, você tem palestra, você tem... aprende os sistemas, é, bem... é interessante. E quando é que foi o,
0: o primeiro dia que tu era um juiz e, e recebeu um caso pra resolver? Como é que foi esse dia? Sabe
2: que me perguntaram pra gente na escola na EPM, Escola Paulista da Magistratura o, que eles mudaram bastante coisa o que eu, e, o que eu achei mais legal na escola é, eles trouxeram processos pra escola e a gente fez a sentença uhum. casos reais então não era brincadeira então eu lembro, eu tô te contando, tô lembrando a cena, eu recebendo um processo sobre plano de saúde, se eu não me engano, e a gente já tinha o certificado digital, hum. então eles levaram a escola, falaram, olha, deram um processo para cada um, falou, ó, você vai fazer a sentença e qualquer coisa você me pergunta. Não é uma simulação, é real. Não é uma simulação. Uhum. Então de toda a escola, o que eu achei mais interessante foi isso. Uhum. E era muito interessante, porque eu falei... Não, mas calma aí. Aí lendo o processo, você sabe tanta teoria, né? Hum. Você está tão preparado para o concurso. E aí eu ia lá né, no professor. Um colega super simpático. Falei, olha, aqui... Eu não lembro o que eu falei para ele. Ele falou assim... Não, mas isso depende da sua convicção. Eu falei, é verdade. É verdade. Aí volta lá, entendeu? Uhum. Aí daqui a pouco fui lá, olha isso. Não, ele falou: não, isso eu te explico. Isso é um problema, não lembro. Uhum. Então até para a gente foi juiz de verdade na escola, mas com monitoramento. Uhum. Isso foi muito produtivo. Uhum. Eu achei, né? Foi a primeira vez que eu me senti, falei: nossa, dei uma sentença hoje, uhum. né? De verdade, não é, não é simulação.
0: E a, e a primeira vez sem ninguém ajudando, sem ninguém em volta, como é que foi? Então, sentença, a gente fez Bastante lá
2: E aí depois pra gente, né é, Eu tive uma certa, fac... no crime eu tive Facilidade, que eu falei, o plantão Policial é, é, é Inigualável pra te dar experiência, né uhum. E então foi mais As audiências são mais, porque você faz tudo na hora Também, você ouve a pessoa, chama a vítima Agora chama a testemunha Né uhum. e, e aí você abre pras perguntas Da, da parte segundo a lei, se você advogado ou promotor fez uma pergunta que não tem relação com o processo eu tenho que indeferir né? doutor, estou indeferindo essa pergunta então essa dinâmica de audiência no começo é natural que as pessoas fiquem mais ansiosas e todo mundo uhum. o advogado no, no, no começo da audiência dele, eu peguei advogado novo doutor, calma né? É, é na, todo mundo que tá começando, a gente ajuda, não tem problema,
0: né? Uhum. Mas na tua primeira vez que tu assumiu um caso sozinho, tu ficou nervoso?
2: Então eu não fiquei porque era criminal, eu dei essa sorte, né?
0: Ah, entendi. Já tava Entendeu? acostumado já é, com esse mundo. O uhum. que eu te
2: falei é uma coisa interessante: a, a, a minha primeira audiência civil, que é super simples, eu fiquei uhum. super nervoso. Sim. Uhum. Que é uma audiência de conciliação que não tem nenhuma decisão. Uhum. Não tem sentença, não tem nada. É ó, as partes podem se conciliar. É isso, audiência. Eu fiquei super nervoso. Mas sabe por quê? eu acho que porque pensei, meu Deus, agora eu sou juiz aqui, agora virou real o negócio <risos> e você vê, como a gente não tem a é, não era a minha prática as audiências cíveis, né uhum. então pra mim foi, foi, era o diferente porque era, sim, era uma é, audiência né? é, audiência criminal que é natural que as pessoas estranhem mais com o réu ali na frente, algemado uhum. pra mim foi normal depois de 20 anos de polícia, outros juízes uhum. devem falar, olha, a minha criminal foi uhum. estranho, uhum. né Tu nos passou que tu trabalha bastante com violência doméstica também, né? Violência doméstica, go... é... atualmente eu não estou trabalhando Porque o fórum, o... o fórum Central de São Paulo tem várias especializadas em violência doméstica Mas em uhum. Santo André eu trabalhava bastante Foi quanto tempo envolvido nesses assuntos? Ah, eu... eu... Então, eu gosto muito de violência doméstica uhum. dessa... eu, eu defendo muito juridicamente a, viol... a lei da violência doméstica Por que juridicamente, né? Eu tô, que eu fiz questão de colocar essa palavra para você, porque eu falo ah, os movimentos feministas defesa da mulher são movimentos sociais e eu sempre acreditei assim o juiz não pode ter bandeira, então não tem uma bandeira é, a favor de tal movimento ou tal movimento. Eu o juiz aplica a lei, é, recebe as provas e julga. Mas a lei de violência doméstica, ela é, eu gosto muito dela, por isso que aí eu dou palestra violência doméstica, porque ela é muito efetiva. Então eu passei anos no plantão policial Vendo a mulher sofrer E não podia fazer nada Chegava no plantão uma da manhã é, A pena da agressão leve Sempre foi baixa E aí fazia um boletim A mulher machucada Às vezes com sangue na, na, Um pouquinho de sangue Foi agredida E aí você faz o boletim de ocorrência A senhora está dispensada E o agressor está dispensado também imagina, uhum. mais de uma vez eu ouvi da mulher, mas eu vou para onde agora? e eu não sei uhum. e aqui tem preso, teve fuga, se ela quiser ficar aqui até de manhã mas tem 200 presos aqui atrás, olha que situação Sim. né é, então é, sempre foi muito frustrante o direito, Petri é, efetividade essa é a palavra, de qualquer área e você já percebeu, você fala, ah, mas o Estado não vai me pagar? Você já pensa, já dá desânimo. Uhum. Então direito chama, é, o direito funciona quando ele é efetivo, seja em qualquer área. Então a violência doméstica era uma área é, que a gente fazia papel de palhaço, a vítima era vítima de novo, era agredida de novo e você simplesmente não tinha o que fazer. Uhum. Eu era delegado quando a lei entrou em vigor. E foi uma... É... E por que, que eu gosto muito dessa lei? Você quer ver uma coisa? O que, que acontece com o pai que não paga a pensão do filho? É preso. É preso. Uhum. Então é engraçado que assim... Esse é um instituto, a prisão na pensão alimentícia, que funciona. Ela está na, no... na consciência coletiva. Então eu tinha um posto de gasolina que eu tinha muito... Os frentistas foram meus amigos por... 40 anos que eu estudei na frente do meu colégio e eu e eles acompanharam a minha história desde 5 anos de idade. né Eu virei escrivão, eu ia nesse posto, eu virei delegado, virei juiz que fechou o posto. Depois de não sei quantos anos. E eu falo que eram meus amigos, os frentistas, né? E eles. Ô, oh, doutor André! Mas que absurdo! Então é assim, né? Não pode, não pode deixar de pagar a pensão vai. não pode Zé, o Zé era um cara que faleceu no Covid, o filho dele mandou uma mensagem eu fiquei super chateado né é, já, já tava idoso, imagina foi a vida inteira naquele posto Zé, não pode, não pode, tem que pagar a pensão então você percebe a sabedoria social da efetividade, não tem classe social essa sabedoria e a lei Maria da Penha ela trouxe a mesma coisa eu fui lá no posto e eles brincando, eram todos trabalhadores Duvido que algum lá agredisse a mulher Mas eles vinham brincar comigo, né? Nossa,
0: já até tá imagino qual piada
2: né? Ah, doutor André, esse país não vai pra frente, não pode bater a mulher mais? Falei, não pode você... Ah, mas não pode mesmo? Não, você vai preso Mas e se ela me agredir? Ela não vai presa Ah, mas isso não é justo Não fui eu que fiz a lei é. Não fui eu que fiz a lei. Uhum. Então é interessante que eu falo, eu gosto dessa lei porque ela resolve o problema, ela dá efetividade. Fala, uhum. amigo, a regra hoje é essa. Ah, mas é ela que me provoca. Então você pega a sua mala, sai de casa e não entra em contato com ela. Porque senão, quem vai preso é você. Uhum. Então você resolve, não sei se é uma expressão que se enquadra bem aqui, por bem ou por mal.
3: Uhum.
2: A mulher vai estar protegida. Então eu consigo ajudar essa mulher hoje. Hoje já tem... A, a lei de 2006, né? Uhum. É antiga, 11.340. É antiga. Mas, então, assim... É, assim como eu sofria no plantão... Eu passei a usar essa lei. Então, no começo da lei... Por exemplo, olha que coisa interessante. A lei trouxe um artigo famoso, artigo 41. Não aplica na lei Maria da Penha a, o Pequenas Causas. Que é o juizado, entendeu? Uhum. O juizado especial. Paga a cesta básica lá... Não dá em nada, vamos dizer assim. Uhum. Esse era o sentimento coletivo. Então a lei veio e falou o seguinte, aqui não aplica mais. Então pra você ter uma ideia, o crime de injúria, é, a gente faz um documentinho, termo circunstanciado, faz um documentinho e manda pro juiz. É, não, você não vai preso. Então se alguém hoje te ofender, e tá um policial, você olha, me ofendeu, me chamou disso, não, vamos para delegacia. Fala, ah, agora sim. Chega lá o delegado fala, não, muito bem, isso aí é injúria faz lá a ocorrência fala, agora você pode ir embora falei, é assim é, o, é um crime menor dizem né uhum. e era assim com a Maria da Penha não é mais, então qualquer crime na lei Maria da é, quando você aplica a lei Maria da Penha, a pessoa pode ser presa uhum. então eu aprendi marido que quebrou o cadeado do portão Caralho. é, começo da lei os delegados, você vê como plantão a gente aprende né, aquela discussão porque acabou de sair a lei, artigo 41 falei agora, falei agora não tem 9.9 mais e aí chega uma ocorrência, nos primeiros dias da lei, pra mim, o marido é, já tinha um boletim contra ele e ele foi até a casa da mulher, ela pôs um cadeado no portão e ele quebrou o cadeado do portão pra invadir a casa. A polícia chegou e prendeu esse, esse ex-marido. E eu falei, "Ó, você tá preso em flagrante por dano. causa estranheza, que é um menor potencial ofensivo. Agora, hoje em dia, já não mais, mas naquela época... Mas dando, nem cheguei perto da mulher, não interessa, é violência doméstica. Uhum. Não é só agressão. Uhum. Entendeu? E isso traz efetividade. Quer ver uma história interessante que eu não me conformo? Uhum. Eu tô no fórum, ou, numa audiência de, de violência doméstica, a vítima chorando na minha frente, difícil. Olha, foi agredida muitas vezes. E existe uma coisa que chama medida protetiva já estava decretada, o juiz fala você não chega perto dessa mulher 100 metros tá e já tinha essa medida decretada e ó, fica calma senhora, tal eu não aguento mais, ele não, falei não, mas tem medida protetiva não, mas ele não para de me ameaçar ele está aí no fórum me ameaçando aí o que fórum esse está aí fora imagina a situação uhum. Não, mas aí fora onde? Tipo, não é possível, ele tá no corredor Eu falei, nesse corredor aqui? É eu Falei, então tá bom, pode esperar um pouquinho aí, a senhora guarda aqui Aí eu chamei o policial militar Vem comigo Viu vi o, o, o rapaz lá de longe Qual é o seu nome? Fulano, Isso tá preso Prisão preventiva Não, o juiz que me chamou aqui Não, eu não te chamei aqui não Ele foi dentro do fórum pressionar a mulher Na data doitiva dela Cara. Agora, deixei ele preso uma semana Eu acho que ele não vai mais fazer isso Você ah, entendeu
0: o que eu tô uh -huh. falando de efetividade? Sim, eu não tinha noção de que De que, que funcionava lei. Eu então, achava que era uma brincadeira aí Na cabeça dele, né? Por isso é, que ele foi lá é, é. Uhum.
2: E, funciona, e funciona muito Estou uhum. falando que Você é, se imagina se fosse antigamente Ia falar o que? Falar para o policial ó, Expulsa ele daqui uhum. É uma afronta isso, né? Uhum. Não tem Entendeu? Então eu costumo. Teve outro caso interessante também, que eu ponho pra gravar. O cara foi preso em flagrante. E não era criminoso. Como a gente, na acepção nossa, do roubo, né? Trabalhava, carteira assinada, agrediu a mulher, foi preso. Eu trago ele na audiência e falo o seguinte: quer ficar preso? Não, não quero. Eu falei, não, porque comigo o senhor só vai ficar preso se quiser. O senhor não quer? Não, não quero ficar preso, sou trabalhador, tá bom Falei, olha que coisa interessante Então, né, isso aqui tá sendo gravado Falei pra ele, em vídeo Eu tô te soltando hoje Você não vai ficar preso, o senhor disse que não quer ficar preso Não, não quero, só tem um detalhe O senhor não pode é, Nem mandar WhatsApp pra sua mulher Não, ela que me procura Falei, olha que bom então, né Então não pode ir atrás dela Não pode chegar perto dela a 100 metros O senhor entendeu? Não, entendi Falou, olha, promotor de justiça tá aqui nessa audiência Se ele me avisar, fizer uma petição Falar, olha e, o fulano li, en, Ligou né? Ligou no telefone Falou, ó, bom dia Eu vou te prender, porque não é para falar com a sua mulher Só que isso tá sendo gravado Então, o senhor só vai ser preso se quiser uhum. Não, cara, tal tá. Isso era seis, cinco horas da tarde de soltura Foi embora Quando chega às sete horas, o promotor entra na sala Falou, olha, já peticionei, tem até vídeo. Ele saiu do fórum, foi na casa dela e começou a chutar o portão. Grita, a, gente, a gente percebia que ele gritava. Uhum. Devia estar tá xingando, não sei, que tá xingando, chamando ela. Você via pela boca, mas a imagem da câmera de segurança, o que ele deu de bicuda no portão, uhum. ou seja, foi preso. Foi preso. Por que que isso? Aham, uhum. sim. Concorda comigo? É. Então, eu falo isso com o tempo, essa efetividade com o tempo, as pessoas aprendem. Uhum. Falar, realmente, você tem que respeitar, tem que cumprir. Uhum. E por isso que eu gosto muito
1: dessa lenta. Né? Vamos ver se tem perguntas aí no nosso Telegram. Vamos lá, tem bastante coisa aqui. É, deixa eu só abrir o Telegram aqui. A galera mandou bastante, bastante coisa. Tem uma é, relacionada a humor aqui, a comédia. Vamos lá. Ah, qualquer. sou muito fã hein, do, dos comediantes. É, mas no
0: Brasil não pode fazer. Eu Triste, co né? conversei com um pessoal que já se envolveu com essas coisas e realmente não tem esperança. No Brasil é... É, tá difícil. Porque a gente vê os caras lá de fora fazendo as paradas e a gente pensa que dá pra fazer aqui também não dá. Concluir que não dá. Não tem o que fazer, não vai mudar. Ninguém vai mudar a lei, não vai acontecer nada. A gente não tem a primeira emenda que eles têm lá e tal. É então, a primeira uh, da liberdade de expressão, né? É, o problema não é a lei, viu? É a interpretação
2: da lei, né? Pois é. Você tem liberdade de expressão, nossa tá... Acho que inciso nono, eu não lembro da Constituição do artigo 5 a gente tem a liberdade de expressão uhum. né e isso é um direito fundamental a segunda coisa que, que se fala, às assim vezes eu já te interrompi né Caio, não, eu não, falo não. sem parar, percebeu né? <risos> é, é nesse parar.
1: sentido a pergunta dele o né? cara tinha mandado uma pergunta, eu não tô achando aqui, uh, o Danilo mandou eu iria perguntar se alguém pode realmente ser preso por piada no Brasil, mas vou esperar o programa rolar um pouco porque acho que esse assunto vira à tona aí
2: o... Vamos começar pelo básico Eu me sinto até é, repetitivo Porque todo mundo fala isso Mas tudo bem Nenhum direito absoluto né? Eu admiro muito Cris Paiva, Danilo Gentili E todo mundo Admiro muito esse pessoal Eu sigo muito o... né eu, eu lembrei disso Que o Danilo fala ah, Qual é o limite do humor? Danilo Gentili fala E eu brincava um dia Eu ainda vou falar pra ele Qual é o limite do humor? O, nenhum direito absoluto e a gente sempre dá o exemplo, por isso que é meio batido, da vida não tem nenhum direito de ser o maior que a vida, você perder a vida amigo, eu não sei onde você vai estar, tá, mas uhum. acabou, né é, e até a vida o direito relativiza em determinadas circunstâncias uhum. legítima defesa se você resolver é, agredir alguém com uma, ou ameaçar, puxar uma arma para matar alguém. Vamos simplificar. Uhum. Essa pessoa vai te matar e não vai acontecer nada. Você vê que o seu direito à vida foi relativizado. Uhum. Então essa premissa é importante pra gente pensar é certo que seja assim. Nenhum direito é absoluto. Tudo bem. E aí você fala assim, mas será que a liberdade de expressão não deveria ser absoluta? Você percebe que não. Uhum. Por que não? Você imagina uma pessoa que... É, todo dia, em frente à sua casa, ela põe uma placa com ofensas à sua pessoa. Todo dia, todo dia. Ela é maluco hum. E aí você entra no juiz e fala o seguinte: olha, pode por gentileza pedir pra ele parar de me xingar? Tem um Sim. fã aqui, né? E ele, ele. E o juiz vai falar: não, não pode. É... Não pode xingar o Petri. Você vai ter que tirar.
0: Mas posso perguntar uma coisa pode, nesse pode. meio? E se ele me xingar na casa dele, no programa dele, no que ele está fazendo lá? Então, agora, então, olha que coisa
2: interessante. O artigo 121 está escrito assim, não matar. Não está escrito assim. Ele Está escrito matar alguém. Uhum. Então, a lei penal não fala assim, olha, é, artigo 57 não pode roubar. Lá está é escrito o seguinte, se você subtrair tal, 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 a pena é tanto. Uhum. Então você tem a liberdade para matar e vai ser responsabilizado por isso. Pelo 121. Tá escrito lá matar alguém. Uhum. A liberdade de expressão permite que você fale o que quiser. Mas você pode ser responsabilizado por isso. Então vamos lá. É, primeira coisa que eu te falo Você tem as pessoas públicas que tem que Eu não sei a palavra né? Como esse assunto é complicado Eu estou tentando tomar cuidado com as palavras Para é. não ser mal interpretado As pessoas públicas têm que tolerar mais críticas Isso é natural uhum. Tudo bem Eu como juiz já tenho que tolerar mais crítica Do que o meu amigo que é frentista do posto porque ele fala, André, eu quero ficar aqui, eu trabalho, vou para minha casa e tem gente me xing... que chegou na internet e me xingou. Eu falo, você não tem que aguentar isso. Por que aquela pessoa fez isso? Você pode pedir indenização para ela. Ou, dependendo da ofensa, ele praticou crime de injúria Então perceba, primeiro plano que eu tô querendo... É, é, é que quanto mais público você é, mais tolerância você tem que ter. Tudo bem. Uhum. Segundo ponto, a... Ninguém te impediu a liberdade de expressão está garantida. Você falou o que quiser, mas dependendo da circunstância você pode ser responsabilizado por isso, como no homicídio, como no aluguel que você não pagou, uhum. porque a sociedade ela não pode ter, ela não pode ir para barbares. Isso é que eu quero dizer? Imagine, Pedro, vamos ser sinceros. Imagine se não existisse nenhum impedimento. Depois eu vou falar da liberdade. Estou tá? falando, começando. Uhum. Se não tivesse nenhum impedimento para nada. O advogado ia entrar na audiência, ia começar a me xingar, eu ia começar a xingar o advogado, o promotor ia falar, tá faltando eu, ia xingar os dois, os dois iam xingar o promotor. <risos> sim, sim. Ah. Você entendeu? Então assim, a gente tem que ter é, civilidade. tá? aí tudo bem. Uhum. Agora, eu aqui, que acabei de defender, primeiro, a liberdade de expressão, e segundo, que nada é absoluto e determinando, determin, de, dependendo da hipótese tem que ser responsabilizado, né? Eu, após defender isso eu vou dizer aqui que realmente a gente está em tempos sombrios né? é, você tem, a gente, eu, eu acho um absurdo, a gente está no momento que a pessoa põe na internet assim, uma piadinha e põe entre parênteses, contém ironia
0: Sim, tem que explicar que, é ironia, que é ironia.
2: Então eu penso, uhum. nossa, como que a gente chegou nesse ponto de uhum. as pessoas não entendem mais o que é uma ironia? Uhum, exato. Né? Então eu acho até que vai ter que passar isso uma hora. Não é possível. Uhum. Embora eu acho que vai demorar ainda. Né? Eu não acho que a gente tem que voltar. A gente não tem que voltar na época antiga. Eu sou da época dos trapalhões, meu amigo. Uhum. E quem viu os trapalhões... Né? Então eu não, eu não tô defendendo aqui, não, volta. Eu, a gente tem realmente que respeitar a gente está num mundo de respeito e essa palavra é maravilhosa tudo bem, agora por outro lado, eu sou a favor dos comediantes eu acho que um grande herói da resistência é o Léo Lins, né? Sim uhum. é... e eu concordo com o que ele fala, quando ele fala olha, eu tô fazendo um show, não precisa ir ou um programa, não precisa assistir então eu quero que você perceba, pelo menos na minha visão que assim, depende do lugar uhum. entendeu? É, imagina se houvesse de, de, de sunga aqui. Vamos ser sinceros? <risos> sim, sim. Uhum. O Gis pode usar sunga. Mas ia ou não ia causar estranheza? Então a gente tem na sociedade esses padrões uhum. que não é errado a gente seguir. Primeiro ponto é esse. Só que por outro lado eu concordo que é, extrapolou de um ponto, né? Então eu acho que o Lelins tem razão quando ele fala, olha, eu tô fazendo um show e... É piada, se alguém não entendeu, eu penso, né? Tem razão. Se alguém não entendeu, é um show de comédia. A comédia, ela tira sarro de, 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 de tudo quanto é assunto. Se você não quer esse tipo de conteúdo, não vá no meu show, por favor. Exato. E aí eu sou a favor dele. Uhum.
0: Você entendeu? Mas então, e até o espaço do outro. E xingar o outro é completamente errado, né? É lógico Porque que não é. é o comediante tá fazendo, né? Ele tá fazendo no seu espaço.
2: Exatamente. É
0: aí que tá o, o negócio. Então, uhum. pra saber como é, se a gente... Todo, todo, é, todo direito,
2: nos extremos, é fácil de enxergar. Uhum. Fala, ó, não mata ninguém que você vai presa. Não diga. Uhum. Né? Então, é, o problema é que existe realmente uma zona cinzenta. E o judiciário que vai te falar. Uhum. Se você tá na zona cinzenta ou não. Né? Tipo, aqui você não podia. Não poderia ter falado Mas primeiro, a gente tem que defender a liberdade de expressão
0: Pois é, mas a nossa não é que nem do, Dos Estados Unidos Não né? é, não é, é, é. é nem perto A nossa tem algumas ressalvas ah, pode, pode falar isso, mas Pode ser responsabilizado, lá tu pode falar o que tu quiser Lá eu, eu acompanho comediantes de lá, e eles falam abertamente Sobre figuras públicas e falam ah, essa Então, eu já não, acho que não... figura pública tem que tolerar mais É, mas aqui já não é assim É, você vê que a discussão é É, é longa,
2: né eu não acho que um comediante tem que ser preso por piada se ele estiver no palco dele lá. Uhum. Porque se você falar pra mim que comediante tem que ser preso por piada, então você tá me falando que não pode ter, por exemplo, filme de cinema. Exato. Uma música. Música. É teatro, né é. então é, falta realmente a gente saber o espaço de cada, por isso que eu acho eu assisti o show do Léo Lins, por exemplo eu, eu, em regra eu não dava risada, aliás eu pensava, meu Deus ele pegou pesado,
0: você entendeu? Só os crimes que iam ia acontecendo assim aqui, putz, fodeu, foi agora eu pensava, agora.
2: meu Deus do céu, eu juro, me dava, eu assisti sozinho o show dele do Youtube e pensei, meu Deus olha o que ele falou <risos> mas ele, ele, ele fala, olha estou fazendo um, um show de humor pesado e, por favor, uhum. se você não gosta, você não acha engraçado, não vai. Então uhum. ele.
0: Existe coerência. Sim, é que, é que tem uma, 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 uma vertente do humor que é o humor absurdo. Que o, o lance é falar o absurdo. Pra, Olha, e é, a pessoa ri como reconhecimento de aquilo, que aquilo foi absurdo. Eu não né? entendo, é, é, certamente, né?
2: É, você que vai me ensinar do. do... Da, da teoria do humor uhum. mas eu sempre tive a impressão que a piada para ter graça tem que ter alguma
0: tragédia, alguma... Sim, é uma, vert uma vertente, né, é, que brinca com a tragédia com o drama, com, com o errado Sim. então uhum.
2: assim, e se a gente perder isso onde a gente vai parar, né? O Brasil já perdeu isso então, isso, isso é um é. problema, eu acho que tem que divulgar, tem que... <risos> o Léo Lins é o... da resistência, né? É o da resistência porque pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas você tem, você tem que, tem que continuar brigando pela liberdade de expressão sem, eu não gosto dos extremos, entendeu? Uhum. Então você tem que brigar pela liberdade de expressão sempre reconhecendo que não existe direito absoluto. Tudo bem. Uhum. Acho que os comediantes também podem fazer isso. Falar, olha, a gente entende que nada é absoluto, mas eu tô indo para um palco fazer uma piada.
3: Uhum.
2: Eu, por exemplo, é, eu na minha visão, assisti, assisti o vídeo e pensei assim, a ah, Monarque pelo que ele falou, não é nazista. Mas ele tá no meio de comunicação. Uhum. Entendeu? A gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Não tem, eu tenho responsabilidade do que eu falo aqui. Uhum. Então existe uma lei, C716, que fala você não pode símbolos nazistas. Não pode.
3: Uhum.
2: Então tem uma lei para isso. E aqui é, não é um show de humor, né? Aqui não. Você entendeu? A gente tá numa, uhum. numa, numa entrevista que é publicada. Uhum. Né? Uhum. Em um meio de comunicação tem que ter responsabilidade nisso. Por isso que eu falo eu que sou um defensor da liberdade de expressão, mas eu falo mas eu também falo aqui, sem medo nada é absoluto uhum. você pode ser responsabilizado, nós podemos né? a gente tem que ter essa maturidade para saber onde falar o que, vamos dizer Sim. assim
0: Ei, Eu gosto da, do conceito dos americanos de liberdade de expressão que a única coisa que tu não pode fazer é o call to action tu não pode chamar alguém para fazer algo então pode falar vamos lá matar vamos lá tocar fogo é, aí já é ameaça né não é, é... mas aí eu, <risos> eles diferenciam isso né tem a liberdade de expressão Entendi. total para falar o que tu quiser sobre quem tu quiser e a única coisa que não está embaixo desse guarda chuva é, o, é chamar para alguma ação isso não é liberdade de expressão e essa eu acho muito boa porque resolve tudo fica muito claro se isso é uma piada é uma piada se ele chamou alguém para fazer algo aí já não é a liberdade de expressão não é uma piada não, é. não eu tenho uma a esperança
2: que o Brasil vai é, como eu disse né não temos que é, eu vejo gente defendendo. Bom era quando os trapalhões. Não, o mundo é outro hoje. A gente já conversou exa exaustivamente aqui. Uhum. A gente não tem que voltar aquilo lá, né? É só você perguntar para um homossexual, você entendeu? Ele vai falar: Não, eu não quero voltar naquela época lá. Uhum. Que eu sofria, ouvia muita barbaridade. Então não tem que voltar. É, então a gente tem que partir do respeito. Uhum. E é, e é bom que a gente chegou nesse, nesse desenvolvimento de respeito que a gente fala com as minorias ou com os vulneráveis seja o que for, mas isso não impede na minha opinião ó, a arte, que a comédia faz parte da arte uhum. entendeu então se você está lá no seu show e avisa certo? fala o seguinte, olha eu, eu acho as piadas do Petro ofensivas, então eu não vou, Sim. eu não vou consumir uhum. assim como eu não vou naquele teatro que tem nudez ou seja lá o que for Uhum não é verdade? Então eu acho que os comediantes estão sofrendo, aí ninguém
0: é, quer censurar um, um teatro, né? É que a internet, ela, ela jogou o teatro na tua casa, né? Hoje se tu é. faz um programa de humor é, que é só pro teu público e alguém de fora tem acesso é. e, e se ofende, ele acha que tem o direito de acabar com aquilo, mas na verdade tá assistindo quem quer assistir foi no teatro quem quis ir no teatro, é. né? Então, mas isso é. Como a lei brasileira, eu acho que ela é muito confusa, fica. Todas as partes têm razão e não tem ao mesmo tempo, fica todo mundo é. brigando. Né? Eu até acho que não é tanto confusão da lei, né? O difícil é o
2: que eu falei. É, é, ninguém vai. Ninguém vai falar, não, eu vou defender o nazismo. Porque é muito ponto pacífico. É lei. É, assim, é claro, não tem confusão nisso. Uhum. Isso é muito claro, né? É, agora, existe pontos assim, olha, eu fiz uma piada. É, fiz uma piada num show sobre gay aí já vai ter a briga né sim o STF já incluiu a homofobia como crime uhum. então esse essa diferenciação que é o problema né Isso, até onde exatamente. né uhum. a liberdade da sua peça teatral uhum. do seu filme de cinema uhum. né uhum. e o direito das pessoas entendeu uhum. eu, eu eu acho que o Brasil vai ter que achar conciliar esse respeito por todo mundo que é inegociável, com a liberdade de expressão e a produção artística, né?
0: Sim. É que eu acho que o, o respeito é muito de cada um, porque pode ser que um gay vá nesse show aí e dê risada pra cacete. Como é que uma comunidade representa indivíduos? É tudo muito eu confuso, concordo, sabe? É, vê, a
2: conversa é longa, é. eu concordo. Por isso, que eu, por isso que eu falei que, embora eu não dê risada, que eu acho o Léo Lins muito pesado... Uhum. Né? Eu, eu concordo com o discurso dele Fala, olha, eu tô fazendo um produto E não precisa assistir uhum. Tem gente que faz um filme pornográfico Então a gente vai proibir o filme Exato. pornográfico é. Não é verdade? É... Fazer um filme que tem assassinato Então não pode, porque assassinato é crime Então, por isso que eu, a gente tem que separar Realmente a arte a, Um show de comédia Tá escrito lá, show de comédia é, Entendeu? De um podcast uhum. Né? Hum. ou de um artigo escrito ou, ou de um vídeo é. a gente tem que encontrar aí esse
0: conciliar Sim. ou um programa de humor né? um programa de humor tem que diferenciar tudo mas Contro. é muito difícil isso é, é muito difícil de acontecer
2: eu estou na torcida
0: vai é, algumas pessoas falam que vai piorar muito antes de melhorar é não duvido essa, né? essa questão da liberdade é, não duvido
1: é. Toca aí mais uma. É, o Islas mandou. Um, alguns falam que uma das bases da civilização ocidental é o direito romano. O que se manteve do direito romano nos dias de hoje? Bastante coisa.
2: A gente vem mesmo do direito romano. O direito civil tem muita influência do direito romano. Toda a parte de propriedade, lex papilha petéria Olha, tô lembrando <risos> do concurso agora. Você essa, se pergunta de direito romano. Né? Os pretores a São pauliana. Nossa, será que é meu examinador que fez essa pergunta? <risos> Porque, mas a gente tem muita influência
1: assim. O direito, o Brasil, o direito brasileiro, né? Bom, vamos para a próxima. É um áudio. Só vou pedir para você colocar o fone. Vamos lá. Áudio da Tami.
0: Boa tarde, meninos. Que bom que vocês voltaram. Bom, a minha questão é o seguinte, estou num processo é, de erro médico que por uma negligência médica, possível negligência médica que infelizmente ocasionou a morte da minha filha e é um hospital público. É, eu gostaria de saber, né, não sei se o doutor juiz poderia nos clarear, por que que processos é, em relação a instituições públicas demoram tanto para andar. Já fazem dois anos e parou nas provas, né? no recolhimento hum. de provas. Por que que demora tanto os processos em geral?
1: E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.
2: Tami, né? Tami, eu não, em primeiro lugar, eu não tenho palavra, eu tenho filho para descrever o seu sofrimento e eu realmente registro aqui o meu sentimento, é, minhas condolências, viu? E paro, porque senão eu, eu me emociono, tá? Vou tentar agora ser técnico. Mas eu precisava registrar isso. Oh, a gente teria que olhar mesmo né, o processo para saber. Existem várias, eu estou supondo que é São Paulo. Tá? É, eu não sabia até passar na magistratura, mas o estado de São Paulo tem, se eu não me engano, 40% das ações do Brasil. De 100 milhões de processos, não lembro o número exato, mas para fluir a conversa, 40% no Brasil. 40 milhões então, assim, é um número, é, o lado bom é que o brasileiro, depois da Constituição, percebeu que tem acesso à justiça, isso é muito bom. Mas teve esse, o Estado é sempre é, mais lento do que a iniciativa privada, né? Para se modernizar e, e as varas de fazenda pública, onde provavelmente corre sendo uma instituição pública, são muito lotadas. Né? e pior ah, esse tipo de caso demanda uma perícia complicada né? ah, assim como eu dei o exemplo aqui da locação, que já vem o contrato e eu sempre gosto desse exemplo porque a pessoa entende muito né? pagou aluguel não, então vai ter que sair da casa mas esse tipo de processo de um erro médico por exemplo, demanda perícia complicada a outra parte também faz a perícia dela e juntando isso com a ah, o tipo de vara que pode ser uma vara com muito processo pode realmente demorar. E é, é muito triste, né? Porque eu tive um professor que falava justiça que tarda já falhou.
4: Hum, uhum.
2: né? Então né? a justiça tarda, mas não falha.
0: Tem, tem um comentário interessante que, que mostra como o brasileiro enxerga essa questão da liberdade de expressão, que é assim que eles enxergam a nossa maioria. O cara tá ironizando o nosso papo. Ele botou aqui, ó. É Foda, não posso nem bater mais na minha esposa que o advogado não entende a piada O tira já que, que me colocar na cadeia só porque demonstrei a liberdade de expressão dos meus punhos Olha como é que o brasileiro entende a liberdade de expressão. Ele acha que é fazer algo com alguém é. na, no físico. Eu espero que ele tenha, sei lá, tentado fazer uma piada. Eu também né? espero que a gente não tenha entendido.
2: Né? É, que a gente não tenha entendido. Mas, é, eu, mas assim eu, vejo eu os... os frentistas brincavam muito comigo, e eu, é. eu dou esse exemplo quando eu falo em palestra porque eu falo da sabedoria popular, né? Sim. Ah, mas não pode mais? Eu falo, mas isso é bom porque ele entendeu. Eu falo, não pode mais. Uhum. Ele tava brincando né? contigo. É,
0: ele tipo, tava brincando. Não posso botar na minha mulher, pô? É, que mas absurdo. Ela, 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 eu falei,
2: é, não pode mais.
0: Mas, mas esse tipo de pedra que tem essa. Esse detalhe por trás, dessa ironia é, por trás, é. o brasileiro não pega. E aí o cara acha que liberdade de expressão, aí bate em alguém. Eu, eu recebi uma mensagem. Mas não é disso. possível que ele ache isso. Não, eu recebi uma mensagem esses dias, o cara falou, o meu sonho é encontrar o Petri na rua, dar um soco na cara dele e quando ele ficar brabo eu vou dizer que eu tô usando melhor liberdade de expressão, que é uma piada. Aí o cara, mas é isso que vocês estão entendendo? Que loucura.
2: É, você vê como eu falo, toda a conversa que a gente tem, eu sempre caio em educação. Assim, precisa ter educação pra... O Brasil precisa investir em educação. É. Né? No
0: fundo, é Mas, isso, é. porque. Tem que ler é, mais sobre figura de é, linguagem. E, ironia, a interpretação sarcaso. de texto é fundamental, né? É. Esse é o nível. Então, eu, por isso que eu digo que não, eu não vejo esperança, porque 90% das pessoas do Brasil entendem isso que esse cara escreveu. Então a gente tá não, não é possível, cara. não é verdade isso. Tô te falando. Abra o Twitter, vê como é que eles interpretam piada. Eles falam, ah, então eu vou te dar um soco na cara e vou dizer que libera de expressão. Não! Não fala que eu sou um merda. Vai no teu programa e fala que eu sou um bosta. Fala, pode falar isso, é liberdade de expressão. Me bater não é, me agredir não é. Convocar pessoas pra agredir alguém não é. Agora, falar que eu sou um lixo, fala à vontade. Isso é liberdade de expressão, não tem problema nenhum. Eu sei que pela lei eu poderia punir o cara, é, mas é, eu não é. faria isso porque eu não acredito, não é o meu valor. Eu acho que se quiser me
2: xingar, é pode xingar. Interessante, né? Eu, eu, eu não sei quantos anos eu tinha quando minha mãe falou, né? Seu direito termina onde começa o do outro. Isso é de uma sabedoria, não? É, porque no fundo é isso. Você fala é liberdade de expressão. Se você ofender alguém... Uma pessoa, ela tem, não pode ser obrigada a aturar isso. É diferente de você fazer uma piada com, com, com as pessoas públicas tem que aguentar mais. Uhum. É né? por isso que se a pessoa critica uh, o, o juíza, fala, eu, eu ignora, assim, entendeu? Tem, deixa ele, deixa ele criticar.
1: É, tem que ter liberdade de expressão, pelo amor de Deus. Toca mais uma aí tem uma do Pedro, é, doutor André o senhor acha que os linchamentos que a população pratica em suspeitos de assalto e estupro, é um efeito da insatisfação da população com o sistema? acho sim e que situação né, a gente chegar num, assim,
2: quando você chega em uma sociedade, um linchamento é o descrédito nas instituições e a gente teve no Brasil, não lembro onde, há pouco tempo um linchamento é, que assim rapidamente descobriram que não, não era a pessoa não sei se era um estupro, um tipo de criança ou algo assim. Não sei se foi na Bahia. Mas assim, a pessoa foi linchada e no mesmo dia, ah não, a gente se enganou. Não era ela. Uhum. Então, é, é, assim, não, a hora que a sociedade chega num ponto desse é porque ela tá doente, né? Por isso que tem que divulgar. Por isso que eu fiquei honrado de vir aqui e divulgar um monte de coisa boa também. Que não dá notícia. Uhum. né então assim eu fiquei fiquei muito triste com o processo dessa moça agora tá vendo o processo criminal em Santo André demora três meses eu eu, eu mesmo me surpreendia falava não sabia que tava tão rápido assim da data da prisão até a sentença três meses entendeu uhum. então o Estado ele sempre é mais demorado para se modernizar mas está realmente bem melhor né embora tenha um monte de falha e a hora que a gente abandona o direito por isso que tá vendo. Direito é muito legal, né? Uhum. É a barbárie. Você é fazer justiça com as próprias mãos. Se a gente toma... Se, te, se eu tenho um sistema de leis, se eu tenho um promotor, se eu tenho um juiz, se eu tenho um, um, um advogado, tudo lá é, pra saber o que é certo fazer no final, e depois que eu dou a minha sentença, as duas partes podem recorrer, né? E mesmo assim pode ter falha. Imagina se não for assim, né? Uhum.
1: Tem mais uma aí? O Felipe mandou aqui, excelentíssimo juiz de direito doutor André é, Nórcia, né? Nórcia. Uh, eu ia ser um dos caras que fala Nórcia. Ah, tudo bem. <risos> Gostaria de saber se, uh, se esse povo que acusa qualquer um que tenha uma ideologia oposta a deles de serem nazistas, fascistas, racistas, homofóbicos, etc., uh, podem, ou de, podem e devem ser processados por falsa acusação de crime, além de calúnia e difamação. Todo mundo pode ser processado, né? Eu falei, ah,
2: tá vendo? As ofensas... É, você pode ofender quem você quiser. Você pode matar. O artigo 101 tá escrito matar alguém, mas será responsabilizado. Esse é o, essa é a premissa do direito, né? A premissa não tá escrito lá, não poderá matar. Então, é triste que a gente tá realmente num momento que qualquer coisa que você fale, fascista. Fascista é uma palavra... Uhum. eu vejo às vezes as pessoas não sabem nem o que é fascista né não acho que nem nunca ouviram falar em Mussolini né mas se eu falo aqui qualquer tipo de ah não sei não gostei não sei fascista uhum. então é, é, é eu acho que isso muito pela a internet ganha proporção muito é uma proporção que a gente não conhecia antigamente né e as pessoas atrás do teclado elas esquecem que se eu tô falando com o Petra aqui, eu mandar uma mensagem para ele é a mesma coisa. Não... Uhum. Porque ele não tá me vendo, eu não tenho responsabilidade, né? Você só tem que, tem que saber que também tem responsabilidade, né?
1: Tem uma do Aloísio, uh, Boa tarde, pessoal. André, o que o senhor acha? Uh, o que acha de cada estado no Brasil ter seu próprio código penal?
2: Ah, o, ah, o federalismo, né, que é essa divisão em estados, que veio lá da, das 13 colônias americanas, etc., é, encaminharia para isso. Então, é, a ideia... Deixa eu tentar ser simples, aqui, senão não ficar chato, né? Só quem é do direito que gosta desse assunto. A ideia é que cada estado membro da federação cuide de tudo. Só passa para o poder federal para o governo federal, o que não tem jeito por exemplo, emissão de moeda exército, Estados Unidos é assim por isso que você tem um estado lá com pena de morte o outro não tem, hum. né? o Texas é famoso por ser mais porque cada estado é ele abriu mão da soberania e só porque não tem jeito como moeda e exército, por exemplo só que o Brasil foi uma federação um federalismo às avessas né? aqui foi de cima para baixo então a gente tem muito no poder federal e pouco nos os estados tem pouca autonomia. Isso é da nossa história, na verdade, é um plano da nossa história. Uhum. Mas eu eu não é assim, na teoria do federalismo, certo seria isso, cada estado ter a sua lei regional, né? Agora nunca nunca acontecerá no Brasil é, por
1: causa da nossa história, né? Vai mais uma aí. Tem uma do Milton, lembra do Milton? Último programa ele o Milton que tem 70 anos. Você tem, é, 70 anos. No final aqui temos a idade do Milton revelada. Ah, boa tarde. O juiz de garantias tem, é, garantias tem um uso incorreto de algumas situações no Brasil, ah, porque sempre ouço que acabam dando muito, muitos direitos para o acusado de crime e a vítima acaba sem muito. O que fazer? Ah, sem muito o que fazer. Ah, até os policiais acabam sendo vítimas disso. Abraço, Petri e Caio, eu tenho 32 anos. <risos> tá mudou então, não era 70? É que Milton tá Ferrari mentindo. é o um
0: nome de velho, a gente tava brincando. Ah, é nome de cara que Milton Ferrari não tem menos de 70 anos, essa ah, é. era a brincadeira Entendi. que
2: a gente fez com ele. Ah, André não é nome de muito velho, pouco velho, um pouquinho. <risos> Então, esse, o juiz de garantias é um assunto da moda do direito... Que seria um juiz só para cuidar a, da parte pré-processual... Vamos dizer assim... Antes de começar o processo lá do promotor... Então, a polícia prendeu o, o, o fulano... E quem vai dizer se ele fica preso durante o processo ou não? Aí seria o juiz de garantias... Que hoje é um juiz normal... Então, o argumento seria assim... Olha, é, se eu, o juiz lá, decidir antes do processo... É... depois eu fico meio contaminado com essas decisões o que poderia prejudicar minha imparcialidade eu tenho minhas dúvidas, entendeu? não que eu seja contra a juiz de garantias eu só acho que a gente já faz esse trabalho da... em São Paulo por exemplo, que é uma cidade grande é... você tem o DIPO Departamento de inquéritos Policiais. Então tem alguns juízes que só cuidam nessa parte. Então na prática em São Paulo a gente tem os juízes de garantia já, né? E então a discussão é só essa. Isso não tem relação com a vítima, não, 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 entendeu? Isso não muda a mais direitos ou menos direito para a vítima. O problema no Brasil é que a gente não pode tem que preservar os direitos do acusado Basta você se imaginar acusado Agora realmente é... O tratamento da vítima é deixado em segundo plano Isso que não poderia Agora o tratamento da vítima não é jurídico né? Então essa vítima Deveria ser muito mais amparada Por exemplo, por que eu gosto da lei Maria da Penha Lá tem até assim ó, A mulher será ouvida preferencialmente por mulher Então olha que coisa já... A lei Maria da Penha por exemplo Já se preocupa com isso nos outros casos, não tem essa preocupação. Né? A lei não roubo Não tem essa preocupação da vítima ser amparada ou não. Uhum. E a gente deveria mesmo é, dar mais importância para a vítima. Só que aí já entra um problema social de um acompanhamento. Eu pego casos muito traumatizantes para a vítima. Né? E, e a vítima que não tem condição... É de dinheiro vai como que ela vai num estresse pós-traumático ela não tem o que fazer o que, que ela vai fazer uhum. ela tem que trabalhar no outro dia foi roubada agredida tomou coronhada e ninguém nem tem uma conversa para dar para ela né então mas as coisas na minha opinião não se misturam entendeu a gente tem que cuidar da vítima
1: e os direitos conquistados dos processados continua vamos aqui é Gil mandou uma boa tarde quais são as opções um, peraí, é, Quais são as opções jurídicas que um homem pode pode tomar quanto a uma ex que não aceita o término do relacionamento e fica perseguindo pessoalmente é, perseguindo pessoalmente e na internet uhum.
0: casos pessoais
2: é Deve, sabe, você deriva sabe, pra... sabe quando eu dava aula eu brincava que no final da aula sempre tem um aluno que vem e fala assim tipo, professor tem um amigo do amigo meu <risos> né é sempre assim é. É. nunca
0: é ele entendeu é que nem é na Laura Miller lá no Altas Horas as perguntas de sexo. Isso, tem um isso. amigo meu que te, quer tem quer te um perguntar. Tem um problema é, é, isso, é Um
2: amigo meu falou pra te perguntar. Isso. É assim, e eu sei o segundo grau de amigo já é mentira porque o amigo só qual é o nome dele. Mas quando a pessoa é, é não é amigo de um amigo meu aí já segundo <risos> grau de amigo já é porque é mentira. Aí é ele mesmo. Aí é é ele mesmo. Ele mas mesmo. você já pode ter certeza que é ele mesmo. <risos> Existe uma desigualdade criada pela Lei Maria da Penha, ou seja? É, aí homens falam o seguinte, ah, a lei tem vantagens que o homem não tem. É verdade. E é certo que seja assim. Por que é certo que seja assim? Aí vem toda a doutrina, a história, desde a força física do homem. Entendeu? Estão sendo bem simplistas aqui. É uma briga de um casal numa casa, o homem meia-noite fala, quer saber, eu vou pro bar. Ele sai sem medo de ser violentado. Hum. A mulher meia-noite, quer saber, eu vou sair de casa. O homem, imagina os dois de pijama. Então essa mulher realmente corre mais risco. Então é bom que a lei trouxe vantagens para ela que não para o homem. Agora, ah, então quer dizer que o homem não tem que fazer? Tem, você não procure, você não mande mensagem para ela. Ela me mandou mensagem, bloqueia. Ou vai fazendo, é, guardando as suas provas e você não mande mensagem para ela. Eu falo para todo mundo. Se a minha mulher algum dia falar, vai embora de casa, eu peço desculpa, pego minha malinha. É a regra do jogo, pra gente resolver esse problema. Você entendeu? Porque uhum. sempre vai ter esse argumento, é ela que me procura. falar te procura, bloqueia. Olha, mas tem 30 ligações dela. Então você dá, imprime as ligações, imprime as mensagens e vai guardando. Uhum. Você entendeu? Ah, mas é muito interessante isso aí. Porque eu falo, mas ela foi na porta da sua casa? Foi, liga o 90. Eu falo, ó... Tem é uma mulher, eu não estou atendendo, ela tá jogando pedra. Porque geralmente é assim. É, não, ela me procurou tanto que eu resolvi ir na casa dela conversar com ela. Então, amigão, não dá, né? Caiu e, na,
0: na armadilha.
2: E, ou, ah. esse papo de ela que me procura também não é tão verdadeiro
0: assim. Sim, mas se for, caiu na armadilha, né? E se for, foi. Foi até o lugar e. E o que, vai que, dar que eu merda. digo?
2: É, desculpa a objetividade, mas com essa regra do jogo. Que a mulher está em vantagem e eu concordo com isso, pelo menos eu vou resolver o problema. Uhum. Você entendeu? Ah, eu acho injusto. Acho injusto, amigo. Faz a sua mala e vai embora. entendeu Você não pode conversar com ela. Ah, ela que me procura. Então você é, bloqueia o telefone dela. Mas esse cara tem o que fazer? Ele, é, isso aqui tem alguma lei? ele que... tem que fa... Não, ele tem que fazer. Agora, ó, o homem é protegido pela lei, vamos dizer assim, geral. Eu ia falar normal, acho geral. então assim, Ah, a mulher me mandou uma mensagem me xingando de eh, cinco palavrões. Está gravada essa mensagem. Esse é o crime de injúria, 140. Você pode ir na delegacia e falar olha, eu fui ofendido, eu não procuro a mulher. Uhum. Entendeu? Ela não, vai, ela não é presa, mas ela é processada pela aquela lei de crimes pequenos, Juizado Especial Criminal. A mulher não está com um, um salvo conduto para praticar crime. É a mesma coisa. Uhum. A única diferença é que a lei Maria da Penha dá para ela poderes como ser, ter medida protetiva para você não chegar perto dela, que você não tem. Uhum. Mas isso é certo. Entendeu? Então, você procure os seus direitos e eu te aconselho: esse amigo do seu amigo, não procure essa mulher.
1: Mais uma, uma Para próxima aqui, o Matheus uhum. mandou. Uh, olá povo, viva a independência Boa uh, Uma coisa que sempre quis perguntar É sobre o ataque de massa Se o seu nome estiver Em uma rede social Com 2 milhões de pessoas te xingando O que a lei diz sobre isso? É possível processar todo mundo? Um processo, um processo de massa? Então hum, não, Então é isso Pessoas, ah tá só isso. Então, você vê, imagina um
2: processo com como quantos? Bilhões? Não Do, tem dois como. Milhões. Né? É, hoje em dia você tem marco regulatório, você tem instrumentos para tirar essa publicação. A pessoa não é obrigada a ser massacrada por um milhão de mensagens. Agora a gente percebe que na prática né, é muito melhor a pessoa não pública, eu tô falando, né? O Petri tá lascado, quem manda ser? <risos> quem manda ser famoso e público. É mais difícil para as pessoas públicas, né? Mas você tira. É, eu já tive amigo que me ligou e eu falei: olha, muda o número de telefone, sabe? Chega um ponto que, embora a lei te, te dê meios para uhum. afastar as ligações, etc., é mais fácil você mudar a conta,
3: uhum.
2: né? Se não for uma pessoa pública, porque ele não vai conseguir processar um bilhão de pessoas. Que, aliás, quantos desses são reais, né? É. Ou será que é a China inteira que está mandando mensagem para ele?
1: Bom, tem mais uma aqui. Ah, não. Acho que já foi. essa aqui já foi respondida. Acabou de chegar uma do Léo. Foi. foi respondida. Vamos divulgar Fala o bastante.
0: o livro. A gente falou um pouquinho dele, Delegado Delegado Rodrigo, que você escreveu um livro de ficção sobre histórias, policiais, histórias policiais, sobre o Delegado Rodrigo. Onde é que o pessoal compra esse livro? Ah, em várias vários links. Tá na Amazon? Tá na Amazon. Ah, então o pessoal procura na Amazon. Procura Aí. na Amazon. Como é que foi para escrever isso aqui? É, tu já tinha uma veia escritora? Dentro Cara, eu sempre gostei de escrever.
2: Né? E... Mas eu tive a ideia, fui juntando histórias que me contavam uhum. como história, história da velhinha. Uhum. E... Aproveitei para fazer uma crítica, assim como eu procuro elogiar... Não tem nenhum juiz no livro, fiz questão disso, ou seja, é, uma, é um livro, uma fix, é um romance interno da polícia, porque eu falo de corrupção, então eu falo de maus policiais, falo de bons policiais, então foi uma tentativa de fazer justiça para os delegados bons, eu falo da transferência motivada, uhum. por exemplo, né, então ele, essa acidez veio da, da vontade de, de sempre ajudar para uma polícia melhor, porque eu tenho incontáveis amigos na polícia, né? Uhum. Contratei a Laura Bacelar. Um abraço, Laura, fantástica que me ajudou. Ela nem sabia que existia isso. Ela leu o meu livro, deu um monte de pitaco. Falou: aqui
0: muda isso? Muda é aquilo.
2: aqui, esse personagem tá legal. esse não, Nem sabia que existia isso. Uhum. Então foi uma ajuda muito legal, assim, sabe? E Demarou eu adorei. Quanto tempo demorou pra escrever? O grosso eu escrevi rápido, né? Porque depois de tantos anos na polícia, então assim, é, não sei. Em 10, 15 dias de trabalho. Hum. De sentar. Só que depois, assim... É, aí você... Eu chego uma hora eu parei de revisar. Cada revisão eu achava erro de português. <risos> então eu parei falei, não aguento mais. É, mandou né? para alguém. É, é. Não, então assim... Aí demora, assim... Todo o trabalho demora mais de ano, né? Uhum. Eu tô escrevendo a continuação dele. Já... Já comecei, eu, eu pra mim dá, me dá bastante prazer
0: escrever, né? É um romance policial. Assim, é um então. romance policial, Legal. né Eu li um romance policial que foi o, o, o... o assassinato da mulher lá da puta, não vou lembrar hum. o nome. Que são dois policiais de Los Angeles que tem que resolver o caso do assassinato da mulher lá da não sei o que negra, puta, não vou lembrar. É famoso, livro romance policial famoso pra cacete. Eu gosto de romance policial. Vou ler, vou ler isso aqui. Tu, tu me entregou e disse, ah, não sei se você vai ler. Eu vou ler sim, eu leio Será o que da... vai, cara? Eu cair. dei o livro da galera, pô.
1: <risos> ele lê. Não, eu, não, eu, li, fui, mas... eu fui na casa dele esses dias. Manda o WhatsApp cheio depois. Cheio de livro de convidados que os convidados trazem. É. Ele, ele não leu nenhum.
0: Não, eu leio, é. pô, faço anotação e tal, aí, eu, aí quando não, legal. Eu, eu leio eu vou anotar coisas e aí quando tu voltar aqui a gente fala sobre não, essas eu histórias também. Ficar,
2: eu ficar, realmente ficarei honrado com a não, sua eu vou leitura. Ler. Pode deixar que eu vou ler. Pessoal que estiver assistindo pode ler, quem gostar manda a mensagem, quem não gostar não manda a mensagem. <risos>
0: não vou te processar por
2: injúria. Não, não vou, tô brincando, né? Tô brincando. Mas aí eles fala, não, não, se gostar elogia, se não gostar
0: não fala, pô, a gente... Quero viver na mentira, Quero né? viver na mentira. É, muito melhor, muito melhor. Não é verdade? Delegado Rodrigo. É isso aí, esse é o livro do André. Valeu, obrigado pela participação. Cara, fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado. Ficou muito eu honrado fico, mesmo. Fico feliz pela, pelo convidado de, de quilate aqui na ah, Deriva. Nível. É, altíssimo nível. A gente nível. late. a gente mia. Né? <risos> quilate. Faz... Tu não tem canal no YouTube, essas não, coisas, não. né? Não, não. Só o Instagram normal pessoal, Instagram né? é normal, é. Mas é aberto pro pessoal É seguir? aberto, é aberto. Mas então o pessoal pode o é
2: um, A gente é sem graça, não tem... Pois é, não né? tem muito o que postar, né? Não tem né? muito.
0: Tô quis escrever uma sentença, galera. É, não tem, O negócio é né? monótono, né? É monótono, né? <risos> é monótono,
2: né? A polícia é mais... É, tem mais
0: ação, né? né? É tem mais. <risos> mas é isso aí. Eu, agora eu tô tô quase falando o
1: emblema. Não tem emblema. Não tem, não tem emblema. Não tem emblema. hoje oh, gente... Quem resgatou, resgatou. Quem não resgatou, não resgata mais. O, o de hoje é ultra
0: secreto. É. Não existe de tão secreto que ele é. Mas é isso aí. Na semana que vem a
1: gente tá de volta, né? Isso, estamos de volta. Que dia vai ser? Semana que vem? Pô, boa pergunta aí. Terça, quarta? Vamos ver aqui. O primeiro dia, a primeira deriva semana que vem. É. É na... Putz... Aquele clássico erro que acontece aqui no estúdio da internet sumir. Bom, mas aí o pessoal vê na,
0: na agenda aí. Na, é, estão um bocuitando. É
1: aí. na quarta-feira.
0: <risos> ah, então quarta-feira a gente está de volta aí no A Deriva, que não vai acabar. Não. Para a tristeza de muita gente, jamais acabará. Nada do que eu faço vai acabar. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.